0: Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
1: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
0: Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteil kommen, was ihr uns geben wolltet.
1: Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
0: Vielen Dank. Die Rasenfunk-Schlusskonferenz
2: Das ist euer Argument. Euer Argument ist ja für dich, hättest du was Kleines gelernt,
0: wärst du auch Profi geworden. Das ist die
1: Wahrheit. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Einen schönen guten Abend. Hättet ihr was Ordentliches gelernt, dann wärt ihr auch Profi geworden. So seid ihr nur Hörer dieses Podcasts. Aber dazu möchte ich persönlich euch ganz herzlich gratulieren. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Max Jakob-Ost. Bei Twitter der Edgenetzer. Ich bin Moderator dieser kleinen Sendung, die sich um den Bundesligaspieltag dreht. Und das ist der 14. und auch heute habe ich wieder, oh Überraschung, Gäste, mit denen wir über den Spieltag reden wollen und aber auch ganz besonders über die Vereine, die ihm besonders am Herzen liegen. Und da haben wir zum einen schon zum zweiten Mal im Rasenfunk mit dabei, Marc Schwitzki, Chefredakteur von HerthaBase.de und bei Twitter als jungerherr 1892 und das lässt schon einen leichten Rückschluss auf dein Lieblingsverein zu. Hallo Marc.
0: Ja, guten Tag, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, du hast noch dein twitter handle geändert, extra für die Sendung. Die Leute müssen dir jetzt alle folgen unter JungeH1892. Den alten erwähne ich jetzt lieber gar nicht mehr. Mutig, nee, das gehört aber der Geschichte jetzt, an. Ja, lieber, lieber vor der Sendung noch. Hast du, hast du gerade noch gut hingekriegt. Und ich denke mal, alle Hörer da draußen werden die Anspielung auf deinen Verein verstanden haben. Und außerdem mit dabei, mit seiner Premiere im Rasenfunk, da freue ich mich sehr drüber, Christian Schwalm, der als Exillilie twittert, mit vielen L-Lauten. Er hat keinen Blog, er hat noch keinen Podcast, aber es gehen da wildeste Gerüchte um. Und umso mehr freue ich mich, Christian, dass du hier deine Premiere feierst. Schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Schauen wir mal.
1: <lacht> Schauen wir mal bezüglich heute oder bezüglich deines eigenen
2: Podcasts? Ähm, ich würde sagen für beide Sachen. Schauen wir mal. Äh, heute Abend bin ich äh, natürlich voller Vorfreude und guter Dinge mit dem Podcast. Das liegt ja nicht ganz allein an mir, sondern an hoffentlich äh, vielen willigen Mitstreitern, ähm, die es
1: äh, mit den Lilien gut meinen. Da sollte es ja doch so einige geben. Und du musst uns noch kurz erklären, warum Exil -Lilie?
2: Weil ich äh, den Verein meiner Geburtsstadt ähm, seit 1900, oder seit der Saison 94, 95 verfolge und nur die wenigste Zeit davon aus Darmstadt heraus. Das hat äh, Studien-, arbeits- und lebenstechnische Gründe und äh, meine jetzige Station ist eigentlich die bis dato am weitesten von Darmstadt entfernte Station, nämlich zwischen München und Salzburg in Nähe des Chiemsees aus Rosenheim.
1: Das äh, könnte man durchaus als Exil bezeichnen, aber wenigstens ein sehr schönes Exil, wenn du mich fragst.
2: Äh, Exil, ja, manche sagen fußballerische Diaspora, ähm, aber äh, wunderschön auf jeden Fall.
1: Ja, Gut, aber bevor wir hier zum Landschaftspodcast werden, würde ich sagen, lasst uns auf den Spieltag gucken und ich würde gerne beginnen mit den drei Sonntagsspielen, die wir hatten, unter anderem Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 und irgendwie hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie du siehst, Marc, da sind zwei Teams aufeinander getroffen, die ein bisschen ihrem Anspruch tabellarisch gerade hinterher
0: ähm, Da kann ich nur zustimmen. Und ich habe auch leider das Gefühl, dass sowohl sie als auch alle Umstehenden nicht so ganz genau wissen, woran es liegt. Das ist also irgendwie so, zusammen mit Wolfsburg, die zwar auch sehr gut dastehen, sind das so die drei top clubs in der Bundesliga, wo sich alle so fragen, wo eigentlich ganz genau der Wurm steckt, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. 1-1 äh, war okay. Und das war auch echt keine berauschende Partie. Also da stand, standen zwei große Teams vom Namen her gegenüber, aber ja, es sah denn doch, äh, es, man hätte eher ein Spektakel erwartet, wie äh, Hannover und Ingolstadt das abgeliefert haben. Ähm, so war es eine eher traurige, graue Maus an der Bundesliga-Front. Wobei
1: es ja schon guter Fußball war. Man hatte halt nur immer so den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, die kriegen beide nicht so ganz den Fuß aufs Gaspedal. Das mhm. ist, ähm, Die haben nicht mehr den Drive, den sie unter der Saison mal hatten, Bayer und Schalke.
2: Ja, gut, äh, bei Leverkusen äh, läuft es ja auch äh, in der Champions League äh, nicht wirklich. Ähm, ich weiß nicht, in letzter Zeit kam ja auch ein bisschen äh, Kritik äh, rund um das Zorniger aus äh, auf. Ich glaube, ähm, Oliver Fritsch in der Zeit war es, der auch gesagt hat, auch solche Trainer, ähm, die zu denen Roger Schmidt auch gehört, ähm, ja, seien ein bisschen. Ja, nicht mehr so ganz in Mode. Ich weiß nicht, wie es Roger Schmidt jetzt in Leverkusen ergeht, aber ähm, ja so recht äh, läuft es bei der Mannschaft derzeit nicht mehr.
1: Ja, aber also wir müssen da jetzt ja nicht tiefenpsychologisch oder tiefen taktisch mhm. einsteigen, das muss ja nicht sein. Aber jetzt mal so deiner Einschätzung nach: ähm, ist es denn wirklich alles so? Fahrt und schlimm, wie es gerade gemacht wird. Ich meine, es steht da ein sechster Tabellenplatz mit Anschluss, zwei Punkte Abstand zum Champions League Qualifikationsplatz.
2: Sicher äh, meckern oder mosern auf äh, auf hohem Niveau, aber ähm, das hat ja auch in in Leverkusen ein bisschen äh, Tradition, ähm, auch oft, dass sie diesen diesen letzten Schritt nicht machen oder dass sie äh, ja so gewissen gewisse Gier äh, nicht haben gut spielen, aber im Endeffekt ähm, dann nicht, dass dabei rauskommt, was rauskommen
1: könnte. Ich wollte eigentlich auch mit der These in die Sendung starten, dass äh, bei Leverkusen die Balance fehlt, denn den Eindruck habe ich immer, wenn ich die Spiele von Leverkusen sehe, ähm, dass so das dass Mittel zwischen, zwischen Offensive und Defensive, dass das nicht so ganz austariert ist. Allerdings widerspricht mir da so ein bisschen die Tabelle mit 18 zu 18 Toren. Marc, wie siehst du es denn?
0: Ja, ich glaube diese fehlende Balance, die beobachte ich auch. Also wenn sie offensiv, ähm, also wenn sie defensiv sehr sicher stehen wollen, dann gelingt meistens offensiv nicht so viel. Und Spieler wie ähm, ein beispielsweise Bellarabi bleiben relativ blass. Versuchen sie aber offensiv sehr viel, äh, schüttet es gerade äh, nur Tore oder Gegentore besser gesagt. Ich glaube tatsächlich, das liegt auch viel an ähm, an dem Mittelfeld von äh, Leverkusen die zentrale Figur ist eigentlich Lars Bender gewesen, der fehlt jetzt schon lange Zeit, muss jetzt glaube ich äh, operiert werden ähm, der Aranguiz wurde geholt für Simon Rolfes als Ersatz der Rolfes, Rolfes ist weg und Aranguiz ist auch lange verletzt Kramer kommt jetzt gerade erst in die Spur und ich glaube genau dieses Herzstück äh, fehlt irgendwo um die äh, Balance einfach auch zu halten im Spiel, also ich denke da gibt es schon vielleicht auch einfach personelle Gründe dafür
2: das klingt doch wunderbar für euch, wenn Bayer dann am kommenden Samstag bei euch antreten muss.
0: Ja, ich, also ich ich habe keine Angst vor Bayer Leverkusen, sagen wir es so.
1: <lacht> Wahnsinn, das ist aber eigentlich schon ein ein größeres Statement, als man es vor der Saison erwartet hätte. Oder? Ich meine eigentlich ja auch krass, mit einem Sieg seid ihr fünf Punkte vor Leverkusen.
0: Das äh, ja, wirkt ein bisschen surreal, muss man sagen.
1: Ja, naja gut, wie das alles bei der Hatte zustande kam und wo sich das noch einpegeln wird, darüber reden wir dann später in der Sendung mal noch ausführlicher. Lasst mal an der Stelle noch kurz über Schalke reden, denn die haben, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, ich finde, die haben echt ein gutes Spiel gemacht und es war ja auch sehr unglücklich, dass noch das 1 zu 1 durch, Un äh, durch Eigentor fiel, hätte auch ein Auswärtssieg werden können. Wer ist angesprochen? Ähm ja. immer der der zuerst antwortet los geht's. Genau.
0: Puh äh, Schalke Schalke ähm, ist für mich so ein bisschen die Wundertüte der Saison ich finde da kann es jetzt noch wenn sie wenn sie jetzt ähm, wirklich äh, in die Form kommen kann es noch weit ganz weit nach oben gehen sie können aber noch die komplett die Balance verlieren und äh, echt Probleme in der Saison bekommen was die Erwartungshaltung angeht äh, es, ich tue mich ganz schwer mit Schalke irgendwie. Ich, hab, ich ich, kann die nie genau einschätzen. Und ja, du hast recht, gegen Leverkusen haben sie kein schlechtes Spiel gemacht, ein wirklich gutes Spiel teilweise. Ähm Beispielsweise auch der wiedererstärkte ähm, Chubo Muting, der jetzt in der Europa League getroffen hat und jetzt auch gegen Leverkusen. Ähm
1: Drittes Tor im Kalenderjahr 2015. <lacht> und, das, und das dritte hat er im August
0: gemacht, das ist schon krass. Äh, eigentlich jemand, von dem man sehr viel hält. Ähm, ja, Schalke, sehr, sehr junge Mannschaft. Keiner wusste so ganz genau mit neuem Trainer, wo es in dieser Saison hingeht. Und ich denke mal, das ist wirklich eine Saison, wo sie sich komplett finden müssen und wo jetzt auch nicht die großen Erwartungen herrschen. Klar, ähm, alles über Platz sieben äh, würde dann doch eher zu einer zufriedenstellenden Saison gelten. Aber ähm, ja, gegen Leverkusen wirklich gutes Spiel gemacht. Aber da ist halt wieder die Frage. Nächsten Spieltag spielen sie dann äh, gegen Hannover. Das ist eine Wundertüte, also die Konstanz fehlt so ein bisschen.
2: Mhm. Könnte mir aber dennoch vorstellen, Entschuldigung Max, äh, könnte mir dennoch vorstellen, dass es äh, auf jeden Fall für die internationalen Plätze reicht, für Schalke, dafür sind sie meines Erachtens ähm, individuell zu stark und äh, dass das noch irgendwie hinten, oder dass das ein belangloser Mittelfeldplatz würde.
1: Ja, wir haben auch in der letzten Ausgabe schon ausführlicher über Schalke auch gesprochen mit einem äh, Schalke-Podcaster wiederum, der die Ruhe selbst war, obwohl Schalke ja in einer Ergebniskrise zumindest steckt. Wie seht ihr denn das jetzt als Fans anderer Vereine? Ist das eine Mannschaft... Ähm, bei der man eigentlich hofft, dass sie ihr Potenzial ausschöpft, jetzt mal unabhängig von tabellarischer Konkurrenz, einfach weil da viele, das spielen ja offensiv schon viele Jungs, die man echt gerne beim Kicken zuguckt.
0: Ja, ähm, ja absolut. Äh, du kannst gerne mal anfangen. Ich war eben ja.
1: ja,
2: also äh, Schalke können meinetwegen äh, ganz weit vorne landen. Ähm, da habe ich überhaupt keine keine Ressentiments. Ähm, Sehe es wie du, Max, äh, tolle tolle junge Talente, äh, den man zuschauen kann. Ähm, klar, wenn es auf Schalke rollt, ist es auch äh, in der Arena immer gut. Eine große Fangemeinde quer durch die Republik. Ähm, die Schalker, ich, ich hab da, ich gönne denen fast alles.
0: Du gönnst den fast alles, ja. Also wenn wir jetzt auch außerhalb von Sympathien ähm, jetzt einfach mal sprechen, dann würde ich da zustimmen. Ähm, da sieht es immer so natürlich im Fußball hören etwas anders aus, da gönnt man Verein das oder jenes nicht, aber ja klar, also Schalke in Persona Leroy Sané ist einfach steht momentan wirklich für ähm, Talente, die überdurchschnittlich gut sind, also man muss auch sagen, es ist gut, dass André Breitenreiter auch natürlich wegen der Verletzungsnot, aber dennoch auf die jungen Talente jetzt vertraut. Sei das jetzt ein Max Meyer, der durch Draxler, Draxlers Abgang viel mehr in den Fokus gerückt ist. Leon Goretzka macht seinen Job wirklich richtig gut. Und ähm, ja, Johannes Geis war bis jetzt ja auch eine wichtige Stütze, ist aber immer mhm. noch gesperrt. Ähm, umso umso ist ist er noch gesperrt. Ich glaube schon, oder? meine schon.
2: Das weiß ich nicht. Meier um, wollte ich noch ergänzen. Ach so
0: ja. Hm. Ähm, also ich glaube, ähm, ja, das ist also beein noch beeindruckender quasi, wenn man sieht, dass, dass äh, das Geist so eine zentrale Stütze ist und man jetzt trotzdem, also klar, man hat jetzt die letzten Spiele nicht gewonnen, aber so ein Spiel in Leverkusen muss man auch erstmal so abliefern. Ähm, ja, also sie haben besonders in der Offensive das echtes Potenzial, schön berauschenden Fußball zu spielen. Ich finde, da fehlen immer so die letzten Prozent. So ein richtig schönes Offensivsystem, äh, muss ich sagen, fehlt mir bei Breitenreiter immer noch so ein bisschen. Also so der Schlüssel zu einem wirklich äh, berauschenden Spiel ist noch nicht so gegeben, finde ich. Aber wenn sie das hinbekommen sollten, dann äh, sollen mit tollem Fußball sollen auch viele Punkte natürlich einhergehen.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall noch viel drin in der Mannschaft, während man bei bei Leverkusen so ein bisschen den Eindruck hat, da wurde viel rausgenommen aus der Mannschaft mit Son, mit äh, Castro und ähm, die haben es noch nicht ganz wieder hinbekommen, da den, den, den Umkehrschluss draus ja. zu machen und ähm, wieder die Mannschaft neu zu strukturieren, hatten aber auch Verletzungspech, aber bevor wir wieder über Leverkusen sprechen… Lass uns doch mal zum nächsten Sonntagsspiel kommen. Und da haben wir eine gute Nachricht für den VfL Wolfsburg, der sich in der Auswärtstabelle von Platz 17 auf Platz 15 verbessern konnte durch ein 0-0 beim FC Augsburg. Da werden die Korken geknallt haben, Christian.
2: Hört, hört. Ja, in äh, Wolfsburg kann man schon mal einen Punkt holen. Ähm,
0: in Augsburg? Ja.
2: Ja, ja, freilich. Wir haben da drei geholt, äh, 2-0 gewonnen. Ähm, na, äh, Wir haben gleich die
0: Spitzen verteilt.
2: <lacht> aber Spaß beiseite. Ähm, ja, Augsburg ähm, hat es, glaube ich, äh, engagiert gemacht. Äh, weiß nicht, ob das schon äh, ob man das schon als Trendwende jetzt äh, sehen kann. Aber gegen Wolfsburg ein Punkt ist, ist aller Ehren wert. Ähm, auch wenn ich denke, äh, ja, jetzt hätten sie fast den, wäre der Spieltag fast mit einem äh, auch mit einem Ereignis Armen null wie er begonnen hat, äh, beendet worden. Aber ähm, hat mich gefreut für Wolfsburg, äh, für Augsburg. <lacht>
0: zu viele Burgs. Mhm. <lacht> ja, muss auch sagen, ähm, mir hat die Leistung von Augsburg echt imponiert. Also sie haben auch, man merkt auch wirklich, dass sie jetzt weitaus selbstbewusster und befreiter aufspielen als vorher. Also sie trauen sich auch wirklich mal ähm, längere Ballstaffetten zu, Coup. Ähm, auch wenn er teilweise etwas unbeholfen wirkte, war sehr engagiert. Ähm, Kai Jubi kann immer Gefahr ausstrahlen, Bobadia als bulliger Typ sowieso. Und ähm, ja, Wolfsburg ähm, wirkte so ein bisschen ja zahnlos. Also ähm, die wirkliche Gefahr oder Dominanz hat er echt gefehlt. Augsburg hat ihm manchmal den Schneid schon echt abgekauft. Und äh, die haben sich ihren Punkt auf jeden Fall redlich verdient.
1: Mhm. Ja, Augsburg hat tatsächlich jetzt so ein bisschen, in Anführungszeichen, eine Trendwende geschafft. In den letzten sieben Spielen drei Siege, ein Unentschieden. Und das, ähm, wenn man auf die sieben Spiele davor blickt, dann ist das schon eine tatsächliche Zeitenwende. Auf der anderen Seite hast du es jetzt gerade schon angesprochen, Marc. Ähm, so, als Außenstehender, wo siehst du denn die Gründe dafür, dass die spielerisch so wenig hinbekommen? Das ist ja schon, wenn man sich nur mal das Personal anschaut, ich klammere das Bremen-Spiel bewusst mal ein bisschen aus, denn das war mhm. meiner Meinung nach so ein bisschen auch ein Freak-Spiel, da hat alles geklappt. Ähm, eigentlich müsste da doch mehr kommen, wenn man sich nur mal die Namen anschaut.
0: Ähm, ja, ich weiß tatsächlich noch, dass wir auch ähm, als ich das erste Mal hier war, länger über den VfL Wolfsburg gesprochen haben, weil ja auch Hertha gegen sie gespielt hatte, ähm, Schwierig zu erklären irgendwo. Also der eine Faktor wird äh, der äh, viel zitierte Kevin De Bruyne sicherlich sein irgendwo. Also man darf das nicht unterschätzen. Man dachte zunächst Draxler und äh, Schüle werden das auffangen zusammen mit Max Kruse. Aber De Bruyne war dann doch der zentrale Spieler dort. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, also ich bin auch wirklich, ähm, vielleicht auch ein bisschen subjektiv an die Sache zu, ranzugehen, ich bin wirklich kein Fan von Bas Dost. Ähm, ich glaube, der hält eine Mannschaft in der spielerischen Weiterentwicklung extrem auf. Ähm, Niklas Bentner ist ja jetzt nicht die viel bessere ähm, Geschichte. Die, äh, und es ist, ist, äh, ist schon ähm, ersichtlich, warum sie sich um einen Embolo zum Beispiel kümmern wollen, der ja mit seinen 18 Jahren noch viel entwicklungsfähiger ist als ein Dost oder Bentner. Ähm, ich glaube, der macht das Spiel so ein bisschen starr. Und äh, ja, ansonsten muss man sagen, funktionieren die Offensivspieler einfach nicht so, wie sie es letztes Jahr getan haben oder wie sie es tun sollen. Kali Jury, muss ich sagen, ähm, hat mir letztes Jahr insgesamt besser gefallen. Der kam heute nur von der Bank. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mit irgendwelchen Verletzungen zusammenhing. Arnold wird jetzt mehr in die Pflicht genommen. Letztes äh, Saison war das Team so stark, da hat Arnold eigentlich keine Rolle gespielt. Ähm, Schöhle kommt so langsam in Schwung. Mich hat's echt gefreut, dass er gegen Moskau doppelt getroffen hat. Und insgesamt, ja, merkt man schon, Da fehlt bei jedem Spieler fehlen so die letzten Prozent. Und äh, wo genau dann äh, die Krux das weiß ich nicht genau. Das äh, kann uns wahrscheinlich nur Dieter Hecking sagen oder vielleicht nicht mal er. Ähm, aber insgesamt fehlt bei jedem Spieler irgendwas. Hm.
2: Nach dem Pokalsieg sind sie einfach satt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Halte ich für steile These. <lacht>
1: ja. Nächsten nächste Spieltag
0: gegen Dortmund. Da wird's es äh, interessant.
1: Ja, in der Tat. Vor allem das eigentlich krasse ist, wenn man sich mal vor Augen führt, dass Wolfsburg als ähm, Drittplatzierter der deutschen Fußball-Bundesliga mhm. sieben Punkte Rückstand auf Dortmund hat und schon 15 auf die Bayern. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, da müsste man meinen, circa, also fast zwei Punkte pro Spiel geholt. Das ist doch eine riesige Quote. Und dann sieht es doch nicht so rosig aus. Da sind wir nur zwei Punkte hinter.
1: Mhm. Ja, Dortmund macht äh, Wolfsburg weg und ihr gewinnt euer Spiel, dann ähm, zieht er dran vorbei. Aber gut, das ist äh, nur die berühmte ähm, Arithmetik, die keine Arithmetik ist. Ähm, ich müsste mir mal definitiv einen Wolfsburg-Experten holen, der mir das mal genau erklärt. Ich habe immer so ein bisschen noch den Eindruck, dass bei diesen ähm, durch Dreifachbelastung gesegneten Teams ähm, also so ein bisschen die Zeit fehlt, ähm, spät dazugekommene Neuzugänge ordentlich zu integrieren und das Spielsystem sauber aufzusetzen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hakt es auch an dieser Stelle so ein bisschen, dass mit Dante und mit Draxler zwei Spieler sehr spät erst dazu kamen. und ich will jetzt nicht sagen, dass sie isoliert sind im Spiel, aber es, manchmal ist noch so eine Unwucht drin im Wolfsburger Spiel und vielleicht braucht man da tatsächlich mal so eine konzentrierte Vorbereitung, wie man sie nur in der Winterpause dann kriegt in Deutschland, ähm, dass man das dann wieder so rundlaufen lässt.
0: Zumal Naldo und Dante für mich echt keine traum sind. Ähm, also ich wünsche mir sehr, dass Robin Knoche wieder zum Einsatz kommt, für den, den ich für sehr talentiert halte. Naldo und Dante sind dann gut, wenn man gefühlt 70% Beibesitz hat und die die langen Bälle schlagen dürfen und mit einem Gegenstürmer spielen, weil sie den dann komplett ausschalten. Aber wenn mal mehrere Spieler auf sie zurennen mit Tempo, das hat man damals schon gegen Hertha gesehen, haben sie ganz, ganz arge Probleme. Ähm, ich glaube... Zukunftsorientiert ist das mit 33 und 32 Jahren auch nicht unbedingt. Mhm.
1: Aber irgendwie ein schöner Blick in die Vergangenheit der Bundesliga so ein bisschen. <lacht> Was jetzt aber vielleicht fieser ist, als ich eigentlich den beiden gegenüber sein sollte. Dante ja mit Gelbrot äh, runtergegangen. Da muss man allerdings auch sagen, goldene Himbeere an Bobadilla. Also es war schon ein hohes Bein, aber getroffen hatte ihn nicht im Gesicht, während Bobadilla so getan hat, als wäre ihm die Nase zertrümmert worden.
0: Ja, das hat ja Sandro Wagner jetzt im Darmstädter Trikot auch vor ein paar Spieltagen auch schon gebracht. Ich glaube, ähm, Christian wird sich daran erinnern, was ich meine. Aber das ist momentan, das darf man, also ich kann das nicht gutheißen und oft wird das als clever bezeichnet, solche Dinge. Ähm, ich, nee, ich kann, ich kann mich damit nicht anfreunden, da aus so einer Situation immer alles rauszuschlachten.
2: Hm. Ja, ich weiß nicht, wo er das Schauspieltalent gelernt hat, der gute Sandro. Nicht bei euch. Oder? <lacht>
0: Bei uns hat er ja nicht gespielt, also wobei er kann <lacht> ja. natürlich Schauspielstunden genommen haben.
2: So. <lacht> der In der Zeit, wo er nicht gespielt hat, genau.
0: Berliner Theater und go, aber ja. ja.
1: Ach ja, gut, lassen wir das Thema beiseite. Wie sieht ihr denn jetzt so, um nochmal auf FC Augsburg zurückzukommen, wie sieht Ihr denn so, deren Perspektive jetzt, Christian, wenn man so auf die nächsten Spiele guckt, ähm, auswärts bei Köln, zu Hause gegen Schalke, auswärts beim HSV und zwischendurch noch so Kleinigkeiten wie Partisan und äh, Dortmund im DFB-Pokal, also in beiden Pokalen dann, was erwartest du dir jetzt als jemand, der so von außen drauf guckt?
2: Augsburg, wenn du das jetzt eben ansprichst, hört sich hört sich kernig an. Das lass mich ganz kurz schauen. Köln auswärts, also sonderlich viel Torgefahr geht von Köln derzeit nicht aus. Könnte Unentschieden drin sein. In Belgrad würden sie nichts holen. Gegen Schalke auch nicht. Dortmund auch nicht. Na, Das würde ich sagen eher Pfeil
0: nach unten für Augsburg. Ich sehe ja. seh das. Ich sehe das Restprogramm als recht positiv sogar an. Ähm, also naja, ähm, das Spiel gegen Köln ist, ein, finde ich, ein Ziel, könnte ein Knackpunkt in der Saison werden. Oh. Wenn sie das gewinnen, äh, klopfen sie äh, im unteren Mittelfeld wieder an. Und äh, Schalke, wie gesagt, Schalke und mein Spiel zu Hause, sehe ich jetzt nicht als äh, automatisch verloren an, muss ich sagen. Und äh, es wird Augsburg sehr gut zu Gesicht stehen, wenn sie dann in der Europa League rausfliegen sollten, was sie mhm. tun werden, weil sie ein dann... Zeitlos ein zeitlos schöner Satz. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Weil dann sind es nur noch zwei Hochzeiten möglicherweise, also gegen Dortmund werden sie wahrscheinlich jetzt auch rausfliegen, dann haben sie wirklich nur noch die Bundesliga, wo sie sich konzentrieren können und wo sie eh einen leichten Aufwind erleben. Also ich glaube, Augsburg... Die kennen auch diese Situation im abschießkampf Ich glaube, die gehen da mit recht klarem Visier durch. In wie es in Frankfurt oder Hannover, wo Chaos herrscht oder Stuttgart Hoffenheim, haben sie, glaube ich, äh, ja, einfach einen klareren Plan und äh, das wird ihm am Ende die Erfahrung gut zu Gesicht stehen, denke ich. Mhm. Mhm.
1: Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, vielleicht hat es da jetzt tatsächlich schon Klick gemacht. Ich glaube, das ist schon ein Signal, wenn sie so ein Spiel wie jetzt heute gegen Wolfsburg nicht 0 zu 1 verlieren nach einer guten Leistung, sondern tatsächlich den Punkt in Augsburg behalten. Und wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, da war ein bisschen, mit Ausnahme des Heimspiels gegen Werder, das war wirklich schlimm. Aber ansonsten, vielleicht haben die den Turnaround sogar schon geschafft und er wird sich jetzt dann in Ergebnis manifestieren.
0: Stuttgart, sei Dank. Ja, <lacht>
1: womit du also mir die goldene Brücke gebaut hast. Ja. Oder Christian möchte Aha. noch was zu Augsburg sagen. Ja,
2: mein Augsburg-Eindruck kam halt äh, vor ein paar Wochen bei unserem Gastspiel da, äh, wo ich live im Stadion war und ähm, 2 gewonnen haben. Da war so wirklich fast gar nichts äh, zu sehen. Ähm, nichts von geordnetem Spielaufbau, von von Chancen äh, kreieren. Also das hat, wen mich hat damals gefreut, aber ansonsten gibt es mir so also zur Einschätzung wenig anders wo ich sage, darauf ließe sich aufbauen.
0: Aber Sie haben sich ja entwickelt, das hat man jetzt wirklich gesehen. Hm. Also klar, Stuttgart ist äh, war... Jetzt kein vielleicht kein Maßstab mehr. Uh -huh. ähm, aber jetzt allein gegen Wolfsburg, muss man sagen, war das wirklich sehr geordnet, sehr diszipliniert gespielt. Ähm, relativ mutig, aber nie übermotiviert. Also ich finde schon, dass da eine spielerische Entwicklung stattgefunden hat. Ähm, ich, glaub, ich, aber tatsächlich, mhm. ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass wenn man dieses Jahr drin bleibt, ähm, im Winter wird da eh schon nachgelegt, muss man sich echt mal über einen gewissen... Äh, ja Kader Umbruch Gedanken machen weil wirklich Spieler wie Alten top dann man merkt wirklich über dem Zenit sind ähm, ja also da wirds denke ich mal zukunftsweisende Entscheidungen im nächsten Sommer geben
1: ja, ja bevor wir jetzt schon in den Sommer gucken würde ich sagen ähm, konzentrieren wir uns erstmal nochmal auf den Spieltag und da habt ihr jetzt schon mehrfach über den VfB Stuttgart gesprochen, die ihren Trainer entlassen haben. Alexander Zorniger, nicht mehr Trainer beim VfB, nachdem im Rasenfunk ganz sanft die Trainerdiskussion aufgemacht wurde. Wurde der Druck, Robin Dutt, zu groß? Das kann man auch nach, nachvollziehen. <lacht> wenn sich ein Leitmedium in der Nische mit seinen drei Hörern <lacht> dagegen stellt. Nein, also egal, lassen wir das jetzt mal. Jetzt Jürgen Kramny. Interimstrainer beim VfB, wobei ähm, ich äh, Aussagen vom VfB-Präsidium gelesen habe, ähm, dass man eigentlich ganz happy damit wäre, wenn aus der Interims eine Dauerlösung würde. Da gäbe es ja schon tolle Beispiele, gerade mit Andreas Hubert in Gladbach. Da dachte ich mir, äh, toll, dass man äh, ihm keinen Rucksack überschneidet, <lacht> so ihn einfach mal machen lässt. Ähm, beim VfB, äh, beim BVB angetreten. 1 zu 4 ist das Spiel ausgegangen. Und ich weiß nicht ganz, ähm, Christian was nimmst du als jemand, der so von außen ein bisschen drauf guckt, da mit?
2: Ja, ganz klar zu sagen, unter vier Gegentoren macht es der VfB fast nicht und viel, viel investiert, so wie es auch schon zu Beginn der Saison oft beim VfB war. Durchaus mutig gespielt, nach vorne gespielt, Chancen erarbeitet, aber für den Aufwand, der betrieben wird, einfach äh, kommt viel zu wenig rum.
1: Das stimmt natürlich, wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, das Problem ist jetzt erstmal nicht, dass vorne so wenig bei rumkommt. Ich sehe da eher das Problem bei den 35 Gegentoren. Da kann man mhm. natürlich jetzt nicht erwarten, dass man, wenn man gegen einen Borussia Dortmund äh, im Jahr 2015 spielt und ein paar Tage Vorbereitung hat, dass der Kramny jetzt schon den Bock umstoßen kann, defensiv. Mhm. Ich weiß nicht, Marc, wie bewertest du denn jetzt dieses Spiel und hast du schon irgendwelche Dinge gesehen, die sich verändert haben?
0: Erstmal zu Christian, sehr schöner Satz, unter vier Gegentoren macht es der BVB meistens nicht. Genau diesen Satz hat Ete Bär jetzt auch bei Sky für die Bayern gewählt. Aha muss ich gerade sehr dran denken. Aber ist halt kein schlechter Vergleich für den BVB. Schmeichelt ja. Ähm, ja, also ich glaube, selten äh, war der Satz so richtig ähm, spielt abhaken, Mund abwischen, weil ähm, selbst mit dem neuen Trainereffekt effekt äh, muss man sagen, hat man sich schon denken können, dass das gegen den BVB, der jetzt auch äh, ja, Wut geladen nach den letzten Spielen da reingeht ohne Hummels, ähm, dass da wahrscheinlich wenig zu holen ist. Ähm, was hat man richtig gemacht? Also ich glaube schon, dass man einfach konservativer gespielt hat. Das hat ja Daniel Schwab auch nach dem Spiel gesagt, dass man versucht hat, kompakter zu stehen, nicht so hoch zu stehen wie unter Zorniger, der ja mit dem, der oft das System gewählt hat, lachend in die Kreissäge zu rennen. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das schon ein bisschen mehr mit Kopf war. Man hat trotzdem Offensivchancen gehabt, beispielsweise durch Dieter Davi, der auch das Tor gemacht hat. Es sah insgesamt nicht schlimm aus. Also es war schon eine Leistung, die man vertreten kann. Natürlich, die Schlinge zieht, zieht sich jetzt weiter in Stuttgart zu, man wird ungeduldiger, aber ich habe ehrlich gesagt nicht ansatzweise äh, jetzt den Gedanken gehabt, uh, wenn es jetzt gegen Dortmund nicht wird, dann wird es knapp, sondern äh, das ist jetzt quasi wie, so ein, wie gegen Bayern gewesen. Das ist so ein Plus-Spiel gewesen und das nächste Spiel, gegen wen spielt Stuttgart da? Gegen Werder. Gegen Werder, das genau das ist dann quasi das erste Spiel für Kramny, wo er sich beweisen muss, wo die Mannschaft sich beweisen muss und äh, es sah jetzt nicht schlecht aus und ich denke mal, es ist auch gut, dass Kramny jetzt einen ersten wirklichen Eindruck bekommen hat von der Mannschaft und gegen Bremen muss es dann funktionieren, nicht gegen den BVB. Mhm.
1: Ja, tatsächlich entscheidendes Spiel, Christian. Wenn man sich das anschaut, Werder mit 13 Punkten, Stuttgart mit 10 Punkten. Da muss man kein ähm, kein Riesenmathematiker sein. Da muss man kein Ottmar Hitzfeld sein, um äh, rauszufinden. Mit einem Sieg kann Werder richtig unten reinrutschen.
2: Mhm. Quasi ein sechs Punkte Spiel, wenn man mhm, Plattitüden bemühen möchte.
1: Gibt es denn irgendetwas zum VfB Stuttgart, das du als Exillilie bemerkenswert findest und hier in dieser Sendung loswerden möchtest?
2: Darf ich meine Sympathien zum VfB bekunden? Sehr gerne. Freundschaftsbedingt und zu den Zeiten, in denen nicht dran zu denken war, dass Darmstadt irgendwann mal höherklassig spielen wird, war ich auch oft mit dem VfB unterwegs. Äh, damals hat der VfB nur europäisch teilweise Champions League gespielt. Von daher äh, verbindet mich mit dem äh, VfB auch äh, eine Sympathie. Ähm, und nichtsdestotrotz äh, geht es ja seit den europäischen Tagen mit dem VfB sukzessive äh, bergab. Ähm, und äh, das ist einfach. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kramny ja eine ähnliche ähm, ja, Entwicklung nehmen wird wie Schubert bei Gladbach. Äh, Kramni schon äh, lange im Verein, auch äh, die zweite Mannschaft des äh, VfB äh, trainierend, aber ich schätze ihn nicht ein als äh, als Trainer, der die Bundesligamannschaft des VfB wieder auf die auf äh, auf Spur bringen kann. Also das. Da würde ich einiges drauf wenden.
1: Gut, ich meine, das hätte man von André Schubert ja, glaube ich, zumindest viele auch nicht gedacht. Aber bevor wir mhm. diesen Vergleich, den den ich ehrlich gesagt, ja auch, hab's ja schon angedeutet, ein bisschen ungerecht empfinde, ja. jetzt gleich bemühen. Aber wofür findest du denn, steht diese Trainerentscheidung? Denn das finde ich schon interessant, dass man den... Trainer hochzieht aus dem eigenen Verein und eigentlich auch die Botschaft mitschickt. Also am liebsten wäre es uns, wenn es jetzt mit ihm klappt. Auf welche Spielidee legt man sich denn da fest?
2: Das ist meines Erachtens eher äh, mehr mehr hoffen, dass es so funktioniert, als ähm, als wirklich, äh, dass, das, dass das wirklich klappen könnte. Meines Erachtens. Also ähm, das wird einfach äh, in der Mangelung eines äh, eines anderen Trainers passiert sein, weil er hyper Hoffenheim ist. <lacht> Sag <mal lacht> Unter das so oder offen. die <lacht> Distanz Favre, ist ja nicht groß, weil, weil Favre nicht kommen will äh, oder was weiß ich. Aber ähm, dass in solchen Fällen, wenn Trainer entlassen werden, auch wenn sie es bei Zorniger abgezeichnet hat, äh, dann die, Zweit, äh, die Trainer der Zweitvertretungen kommen, ist dann ja nichts Neues von daher. Ähm, logisch Und dann, dass man dann schaut, wie schlägt er sich und dann aber gegebenenfalls nachzulegen. Also ich glaube, ich glaub, dass das auch vom Verein nur als Übergang gedacht wird.
1: Mhm. Ja, man mhm. darf gespannt sein, welchen, welche Art Trainer Robin Dutt als nächstes vorschwebt. Denn ich glaube, wenn es jetzt nochmal schief geht, dann wird auch nach seinem Namen öfter gefragt werden. Mhm.
2: Auch das hat ja in Stuttgart Tradition. <lacht> schnelle, schnelle Frixel
0: auf allen Positionen. Ja. Ja. Wird nicht Markus so. Gießtuhl als heißer Kandidat gehandelt in Stuttgart? Hat ja auch Vergangenheit dort. Ähm, kann ich mir tatsächlich irgendwo sogar vorstellen. Aber ja, ich denke, dass die Entscheidung mit Jürgen Kramny auch sehr, sehr Sympathie getragen ist. Insofern, dass man sagt, äh, okay, zorniger, hat sich allein durch seine Aussagen oft nicht beliebt gemacht, auch nicht bei den eigenen Fans. Die sahen ihn ja sehr, sehr kritisch. Wie damals auch der ähm, Gast, äh, des, äh, des äh, der äh, VfB-Anhänger bei euch im Rasenfunk, weiß ich auch noch, war ja nun auch nicht perfekt, auf Zorniger zu sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat einfach das Gefühl, dass wenn man jetzt mit Jürgen Krauni jemanden bekommt, der das sportlich erstmal irgendwie ähm, auf einigermaßen gute Füße stellen kann, dass man sofort auch einen Sympathiebonus hat und dementsprechend auch den Rückhalt der Fans irgendwo spürt. Ähm, ja, mhm. also das Ding ist, Stuttgart hat jetzt auch an mhm. sich durchaus entscheidende Partien. Am 17. Spieltag wartet aber Wolfsburg. Ich denke mal, es wird so sein, dass man Jürgen Kramni jetzt lässt und guckt, dass man irgendwie ein paar Punkte noch zusammenkratzt in der Hinrunde, weil eh nicht mehr viel zu holen ist. Und dann überlässt man ihm vielleicht, oder gibt dem neuen Trainer dann die Möglichkeit, in der Winterpause ein bisschen was zu machen. Ähm, ja, dann kommt ja auch Daniel Genscheck wieder, glaube ich, der auch sehr wichtig ist. Die Davi könnte wiederum abwandern zu Leverkusen. Also da stehen sind noch viele Fragezeichen. Mhm.
1: Ich finde halt interessant daran, ich will jetzt gar nicht daran rummeckern, dass mit Jürgen Kramni erstmal jemand interimsmäßig hochgezogen wurde, denn ähm, wenn man innerhalb von ein paar Tagen einen Trainer braucht, dann ist das schon die naheliegendste Lösung. Ja. Ich frage mich eben einfach nur, Robin Doth hat vor der Saison ja in dieser inzwischen berühmten Pressekonferenz sein Konzept vorgestellt und sehr deutlich gesagt, er hat im Prinzip... Damals, wie sie beim DFB gesagt hat, jetzt wird jeder Stein umgedreht und an diesen Worten werde ich mich messen lassen. So ähnlich war die Botschaft von Dutt auch. Und ich frage mich, was das für ein Zeichen ist, wenn so offen kommuniziert wird von Vorgesetzten wie Wahler, dass eigentlich jetzt die liebste Lösung wäre, dass der Trainer, der eh schon da war, schon seit Jahren im Verein ist, dass der auch die Dauerlösung wird. Ich frage mich, für welche Art Fußball hat denn eigentlich dort den Kader ausgerichtet. Und für mich ist das so ein bisschen so, klar, das ist die naheliegendste Lösung. Das ist so, wie man es damals mit Thomas Schneider auch schon gemacht hat und wie es auch ganz oft schon in der Bundesliga gemacht wurde. Mm. Aber so ein bisschen gefehlt mir, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch zu akademisch gedacht ist, aber mir fehlt so ein bisschen der Überbau bei Stuttgart. Und ich frage mich wirklich, ob das auf Dauer denn die Lösung sein wird, wenn jemand, der jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren das mitmacht, was dieser Verein macht, und dann kommt jemand und sagt, so, jetzt werden wir alles ändern und wir missten jetzt aus und ich lasse mich an diesen Worten messen und das muss jetzt einfach alles anders werden. Und dann sendet man auf der anderen Seite wieder das Signal, naja, wir holen jetzt halt den Typen, der, der saß da, der kam immer eh morgens hergefahren da dachten wir uns, ey, wer bist denn du eigentlich? Ach cool, hast du nicht Bock? Naja, vielleicht bin ich da überkritisch, egal. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Spiele noch. Werder, Mainz, Braunschweig dann im Pokal. Ich denke, das ist auch gerade wirtschaftlich. Mhm. Ein sehr wichtiges Spiel. Achtelfinale, DFB-Pokal und dann Wolfsburg. Wahrscheinlich ein Streichergebnis. Man darf gespannt sein. Und auf der anderen Seite Borussia Dortmund. Mark hat es vorhin schon kurz angesprochen. Mats Hummels nicht in der Startaufstellung. Und der vielleicht noch interessantere Fakt dazu ist, auf den hat uns auch Hörer Lehauke auf, äh, aufmerksam gemacht unter mitmachen.rasen.de, dass trotzdem Subotic nicht mal im Kader stand. Er fragt jetzt uns, was hat Tuchel gegen ihn? Da finde ich es schwierig zu antworten, aber ich weiß nicht, wie ihr, die, ähm, wie ihr die Situation bei Dortmund beurteilt. Chris, hast du dazu eine Meinung?
2: Warum äh, Subotic äh nicht zum Zuge kommt.
0: Schwer ich aber, dich als
1: Dortmund-Insider.
0: Ja, vielen Dank. Ist ja jetzt quasi Abfall vom BVB, kann ja Darmstadt jetzt eigentlich übernehmen, den Spieler, oder? Von der Resterampe
2: Ja, wobei es hinten jetzt bei uns äh, nicht so turbomäßig hakt. Äh, da äh, täte uns ein Aubameyang, äh, äh Wäre besser, aber... Nein, aber zurück zu Dortmund... Ähm, die Frage von Hauke kann ich natürlich auch nicht beantworten, aber äh, ansonsten macht Dortmund äh, Spaß, äh, Spaß zuzuschauen. Ähm, äh, der Fußball ist wieder schnell, ist erfolgreich und ähm, ja, das gibt äh, Tuchel natürlich recht. Äh, warum sollte das Team ändern, äh, wenn es auch ohne Subotić funktioniert?
0: Ich, ich erinnere mich noch an die wohl beste Grätsche, die es jemals äh, im europäischen Fußball gab. Damals Champions League-Finale Dortmund-Bayern und ein äh, Ball rollte auf die äh, auf das leere Tor zu von äh, Dortmund und äh, Subotic kratzte den noch mit einer Heldentat von der Linie. Jürgen Klopp bejubelte es wie ein Tor. Ähm, ja. Daran erinnere ich mich noch wirklich gut. Das war so also der Höhepunkt von der Innenverteidigung Humboldt-Subotic, die ja damals äh, ja fast alle Rekorde gefühlt gebrochen hat in der defensivleistung ich ich habe keine ahnung woran das bei subotic liegt ähm, er war er hatte einen kreuzbandriss ich glaube das hat ja auch ewig gedauert bis er da wieder im mannschaftstraining war ähm, wenn ich ihn irgendwie also das merkt man ja irgendwie bei social media sachen sehe dann sind das eher seine charity geschichten als dass er irgendwie mein ein trainingsfoto hochlädt ich weiß es kann alles scheinheilig sein was ich jetzt sage und vielleicht auch äh, ist das hat das nicht so viel Fundament, aber ich, ich weiß auch nicht, wie sehr, ob er sich mit 100 110 Prozent da reinkniet bei Dortmund, ich weiß es nicht. Ähm, wir wissen nicht, wie weit das von beiden Seiten ausgeht. Äh, ja, vielleicht hat Subotic das gewisse etwas verloren, wobei der jetzt auch gerade mal 26, 27 ist, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, ja, ganz, ganz schwierig. Also, ich kenne den Grund auch nicht, wünsche mir eigentlich, dass er wiederkommt, glaube aber tatsächlich, dass das äh, mit dir mit Dortmund da Tuchel sicherlich bleiben wird nach der Saison, dann äh, dann doch vielleicht zu Ende geht.
1: Ja gut, es gehen ja auch schon wildeste Liverpool-Gerüchte, um jetzt dann mal mhm. gleich äh, Christian, der äh, schon auf äh, Verstärkung bei Darmstadt gehofft hat, äh, den Wind aus den Segeln <lacht> zu nehmen. Ich gucke ja, ja,
0: guck ja sehr viele Liverpool-Spiele. Tatsächlich mhm. mag man gar nicht glauben, aber in der Innenverteidigung hakt es momentan nicht. Also das läuft sogar.
1: Mhm. Gut, zu Liverpool können wir eigentlich am Schluss noch ganz kurz was sagen. Jetzt bevor wir noch ein drittes Mal sagen, dass wir nicht wissen, warum Subotic nicht im Kader steht, aber schon interessant festzuhalten, dass Bender Sokrates die startenden Innenverteidiger heute zumindest waren, allerdings jetzt auch im Spiel gegen den VfB nicht zu 150 Prozent gefordert. Ich würde aber gerne noch über eine Sache reden, weil das jetzt vorhin ein bisschen untergegangen ist. Christian hat gesagt, naja, die machen Spaß. Ich muss sagen, die spielen und fucking fassbar gut nach vorne. Mhm. 40 Tore gemacht nach 14 Spieltagen, dass sie so weit hinter den Bayern liegen, hat meiner Meinung nach viel mehr mit den Bayern zu tun, als mit Borussia Dortmund. Mhm. Und mhm. ein unfassbarer Oma -Meyang. Ich meine, 17 Tore nach 14 Spielen, das ist unglaublich. Also ganz, ganz geile Mannschaft, muss man wirklich sagen. Mhm.
0: Nein.
2: Ja, freilich, äh, war leicht untertrieben, äh, sie machen Spaß und äh, werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, äh, in einem Großteil der europäischen Ligen äh, auch auf dem ersten Platz zu finden. Wie
0: sagte Rummenigge dann so Sand? ja, das wären wir ja dann auch. <lacht> genau. Äh, da, da wollte ich mir schon wieder einen Finger in den Hals stecken. <lacht> ähm, ja, also ich finde das, also das auf jetzt gegen Stuttgart hat ja auch seine Krönung im, glaube ich, letzten Tor gefunden. Mhm. Äh, mit der ja. unglaublichen Vorlage von Gonzalo Castro, ein absoluter Geniestreich. Ah, nee, ich sehe gerade, es ist 2-0 gewesen. Äh, Haken, und dann der und der wirklich sehr überlegte, ja, fast eher schon Lupfer von Aubameyang, dieser Chipball. Äh freut mich auch, dass Gonzalo Castro jetzt endlich ein wichtiger Teil dabei Dortmund geworden ist. Das hat ja auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ähm, ja, das ist äh, das Ding ist ähm, bei Bayern erwartet man das ja auch schon. Wir werden noch drüber sprechen, dass sie Fußball von einem anderen Stern spielen und bei Dortmund ist es immer noch dieser Wow-Effekt. Äh, ich habe sie jetzt am Freitag äh, gegen, also den einen Freitagabend gegen HSV gesehen. Da war der Wow-Effekt eher auf der anderen Seite zu finden, aber äh, ja, das das ist einfach großartig. Marco Reus findet sich jetzt auch in dieses System, an denen ich anfangs so ein bisschen kritisch gesehen habe. Äh, ja, das ist wirklich genialer Fußball. Und äh, ich wünsche dem BVB in dieser Saison wirklich allen Erfolg, den er kriegen kann, weil das dann vielleicht auch ein wenig an der Dominanz von Bayern kratzt, sei es der DFB-Pokal oder ähnliches.
1: Gut, und du hast das Problem im Grunde dann auch schon mit genannt, es gibt eben immer noch diese Aussetzerspiele gegen den HSV, wobei Ganz da genau. auch dann, ja, hätten sie auch noch drehen können, aber letztlich trotzdem äh, war es ihrer Leistung auch geschuldet, nicht nur einem starken HSV, dass das eine Niederlage wurde und über krass, nur da möchte ich jetzt gar nicht reden,
0: <lacht> aber, das ja. war einfach nur krass. Nur da. Und jetzt, äh, Hummels sind nicht in der Shutdown gewesen, ich wusste, macht man das auch nochmal zum Thema, oder? Bitte was? Ich hab's leider. Hummels äh, war ja nicht in der Startelf. Ähm, ja. Ist jetzt echt die Frage. Äh, also ich fand tatsächlich die Entscheidung echt gut. Ähm, ich bin großer Hummels-Fan. Man muss aber auch echt sagen, dass äh, ich das Gefühl habe, dass Hummels momentan nicht mit freiem Kopf auf dem Platz steht. Und gegen Stuttgart kannst du das dann mal machen, dass er eine Vorschnaufpause bekommt. Also ich glaube, der wird im nächsten Spiel wahrscheinlich dann wieder spielen. Und dann wird sich die dicke Luft ein bisschen, äh, ja einfach ein bisschen entfernt haben. Also ich fand die Entscheidung tatsächlich, äh, klar, ein bisschen überraschend, aber insgesamt doch sehr, sehr positiv. Das wird nicht die ähm,
1: Meinung von Matsumis sein, aber kann man tatsächlich so sehen. <lacht> es ist definitiv auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Signal, den Kapitän und lange Zeit unumstrittenen Kapitän dann mal draußen zu lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Signal an alle anderen. Gut, aber bevor wir den Dortmund-Teil noch weiter aufblähen, lasst uns doch mal zu einem eurer Herzensvereine kommen. Lieber Christian, okay. deine Lilien spielen gegen den ersten FC Köln am Freitag 0 zu 0. Was vom Spiel muss ich wissen? Und ich habe es gesehen. Es ist. Ich frage dich
2: trotzdem <lacht> ganz ernsthaft. Also, äh, auf einer der... Der Fanseiten äh, der Lilien äh, ist der Nachspielbericht überschrieben mit einem frostigen Unentschieden. Ähm, das mag sicher für die Stadionbesucher so gewesen sein, auch äh, als Zuschauer wird es dir nicht anders gegangen sein wie mir, äh, der ich mit dem Herzen dabei bin. Ist was äh, ein Spiel an, was man sicher nicht äh, an nicht sich lange erinnert. Allerdings äh, hat mich zu Beginn verwundert äh, die äh, Positionsveränderung, die Schuster vorgenommen hat. Dass Sandro Wagner für Strohengel kommt, das war abzusehen. Das war in Ingolstadt einfach zu wenig. Dass Junior Diaz ersetzt wird hinten in der Verteidigung, war nach Ingolstadt Stand auch zu befürchten. Schön, dass Fabian Holland, der alte Berliner, mal wiedergekommen ist. Und der hat das auch ganz gut gemacht. Und ähm, was mich äh, überrascht hat, äh, als die Aufstellungen reinkamen, war, äh, dass Konstantin Rausch äh, rausgeflogen ist. Äh, dafür ist äh, Tobi Kempe gekommen. Ähm, das hat mich in der Tat sehr gewundert, weil da deutete eigentlich gar nichts drauf hin. Ähm, und auch wenn Kempe das ordentlich gemacht hat, äh, habe ich, äh, hab ich Rausch äh, vermisst. Ähm, mhm. Ansonsten natürlich, die, die Eckdaten dürfen ja klar sein, äh, äh, Ballwechsel äh, von Orange-Rot auf Weiß nach drei Minuten, glaube ich, äh, weil der Nebel am Böllenfalto sich verzogen hat. Und auch komischerweise, auch wenn ein bisschen gezündelt wurde im Kölner Block, äh, kein Silvesterfeuerwerk wie bei den äh, vergangenen Spielen. Äh, äh, zu sehen war und das von da aus nicht mehr so neblig war. Und ähm, ja, dann hat äh, eigentlich, wie es jetzt bei uns schon schon oft in der Saison war, ähm, die, die ersten Minuten oder erste Viertelstunde äh, schon uns gehört und auch die Chance äh, wäre da gewesen, durch äh, Rosenthal auch relativ früh in Führung zu gehen. Ähm, das hat jetzt bei ein paar Spielen eigentlich schon immer sehr gut funktioniert. Ähm, da ist er jetzt leider vorbeigegangen und ähm, ja, dann hat Köln eigentlich das äh, Kommando übernommen und eigentlich nicht wirklich mehr zumindest spielerisch abgegeben. Mhm. Ähm, Ansonsten, mein äh, Eitekin raus für Dietz, äh, war eine Anekdote. Ich glaube, äh, in der Sportschau war es dann auch oder beim äh, später dann im Sportstudio. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Ging Es ja, glaube ich, eh mehr um die Anekdoten und Randgeschichten rund um das Spiel als um das Spiel selber. Äh, ich denke, das hat es dann ganz gut getroffen. Aber mhm. ähm, du wirst dich auch noch was zu sagen haben. Deine Bemerkungen zum Spiel oder...
1: Es war wie befürchtet, ehrlich gesagt. Also, ja, das, eure war Spiele, viel, das
2: war viel zu lesen, ja.
1: <lacht> es ist immer schade, wenn sich so Prophezeiungen erfüllen. Ich hatte auch noch optimistisch auf ein 2 zu 1 getippt und dachte mir schon, mhm. ob da wirklich drei Tore fallen. Aber man möchte ja auch einfach gerne manchmal, dass es so kommt. Aber ich will das auch gar nicht schlecht reden. Es ist ja immer, es ist ja ein Punkt und jeder Punkt ist wichtig. Lass mich mal so ein bisschen, also lass uns mal genereller über Darmstadt mhm. sprechen, weil auch in diesem Podcast ja schon sehr viel über euch gesprochen wurde. Ja. Eure Spielidee ist ja relativ leicht zusammengefasst. Ähm, hinten schotten dicht, Ball erobern, dann lang und weit auf die Außen klöppeln, wo Rausch und Heller mit Überschallgeschwindigkeit versuchen, den Ball zu erlaufen und ansonsten versucht ihr noch, den Gegner maximal zu nerven. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst oder ist es vielleicht nur der oberflächliche Blick von außen?
2: Das ist unsere Erfolgsformel der, der 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 letzten Saisons, Na klar. Ähm, äh, ich glaube fast es zusammen. Ähm, die Basis bei Schuster ist natürlich äh, ist die Defensive hinten. Ähm, das äh, das muss stehen und Nerven Nerven. Nerven ähm, ist äh, sein Credo, unangenehm sein. Letzte Saison äh, hat der rote Brause-Blogger und alle RB Leipzig-Zugeneigten äh, ähm, sind äh, ob dieser Spielidee schon verzweifelt äh, gejuckt. Äh, hat es in Darmstadt keinen äh, und äh, aufgestiegen sind wir trotzdem. Und jetzt äh, geht's hier so weiter mit äh, natürlich verändertem äh, Personal, aber ähm, die Spielidee ist gleich geblieben, wenn auch nicht mehr ganz so brutal wie zu Beginn der Saison. Ähm, aber das ist ja auch das, äh, was jetzt äh, oft auch ähm, wir, als, als Indiz dafür genommen wird, dass es äh, äh, jetzt punktemäßig zumindest nicht mehr so läuft. Äh, zu Beginn der Saison äh, wenig Chancen, die aber brutalst möglich und effizient genutzt und äh, jetzt, wo auch ab und zu manche mögen das noch anders sehen, spielerische Elemente noch dazukommen oder ab und zu vereinzelt eingestreut werden, ähm, hat sich das eigentlich verdreht. Ähm, die Chancen werden mehr, werden aber nicht mehr so effizient genutzt wie zu Beginn.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ja, äh, nochmal äh, das äh, so, so einfach äh, denke ich, äh, ist der Fußball oder ist die äh, Idee, oder die auch in Darmstadt gespielt wird, ähm, auch mit dem Personal, aber ähm, legitim allemal und ich äh, mag das schon gerne, wenn andere Mannschaften genervt sind.
1: Von uns. <lacht> und wie empfindest du, wenn daran Kritik geübt wird, ähm, also jetzt nicht nur von Verantwortlichen in der Bundesliga, die zum Teil auch einfach nur schlechte Verlierer waren in dem Moment, sondern auch von mhm. Seiten anderer Fans? Hm.
2: Ähm, legitim, ähm, allerdings lasse ich mich da oder fehlen mir da die Nerven, äh, oft mich da äh, argumentativ in irgendwelche Battles zu begeben äh, oder, oder das zu verteidigen. Ähm, das äh, das kann man sicher machen, aber mein Zugang zum Fußball ist äh, eben auch ein äh, an, an anderer. Äh, als äh, als das durch zum Beispiel äh, eine Taktikbrille zu sehen oder mich an schönem Fußball zu erfreuen. Ähm, sonst äh, hätte es mich wahrscheinlich auch äh, nicht zu Darmstadt 98 gezogen. Ähm, da bin ich dazu gestoßen, äh, als wir aus der zweiten Liga endgültig abgestiegen sind und äh, eigentlich dazu gekommen in den Jahren der sportlichen Bedeutungslosigkeit in der dritten und vierten Liga und äh, da sah das weitaus weitaus schlimmer aus als das, was die Lilien heute auf den Rasen bringen von daher ähm, fühle ich mich äh, eigentlich schon fast äh, spielerisch verwöhnt <lacht> oh. <lacht> Stein, ja
0: <ein> <lacht> ja <lacht> uh.
1: Mein Gott, wie schlimm müssen die letzten Jahre gewesen sein. Ich gebe zu, so sehr hatte ich euch nicht auf dem Radar, dass mir das bewusst gewesen wäre. Ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass gerade die letzte Zweitligasaison spielerisch noch ein bisschen mehr zu bieten hatte, denn da gab es ja schon mehr Partien, in denen ihr auch Ballbesitz hattet, weil der Gegner ihn euch überlassen hat. Mhm. Ähm,
2: das, äh, das mag sein. Ähm, kann ich jetzt nicht äh, zu 100 Prozent verifizieren, aber ähm, äh, ja, wie gesagt, äh, also ich habe, äh, es kann jeder Kritik daran äußern, dass es äh, jedem jedem unbenommen, aber ähm, bei mir, ähm, äh, also ich bin ich es gewohnt, auch solche 0-0 im, im, im Nebel, äh, ich war, was weiß ich, in, in Pfullendorf, äh, in Ditzingen im Staat und an der Lehmgrube, äh, was weiß ich, äh, nicht überall, Baunatal, äh, da, da ist, da kann ich jetzt die Zunge schnalzen bei solchen Sachen. <lacht> aber wie gesagt, äh, es muss natürlich eine äh, Entwicklung, äh, Entwicklung kommen. Ähm, aber auch, ob das jetzt in der ersten oder zweiten Liga ist, ist mir ehrlich gesagt auch äh, äh, völlig wurscht. <lacht> Weil, ähm, ich äh, werde es mir trotzdem anschauen, egal in welcher Liga. Und ähm, natürlich ist es äh, irre, dass wir jetzt in der ersten Liga dabei sind. Ähm, zu Beginn, habe ich gesagt, oder als die Einschätzung war, wir, jetzt werden wir denen mal ordentlich äh, ihren schönen Erstligarasen kaputt treten, die Kohle mitnehmen und dann gehen wir wieder in die zweite Liga. Ähm, aber de facto sieht's ja aus, äh, und das ist ja auch das Ziel, dass wir äh, versuchen, bis zum letzten Spieltag eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Und äh, ob das klappt oder nicht, äh, lässt sich bis jetzt sch äh, schwer sagen. Kommt auch jetzt sicher noch auf die letzten Spiele vor der Winterpause
1: an. Aber
2: nein, mhm. es kommt, wie es kommt.
1: <lacht> okay, gut. Die letzte Aussage war jetzt nicht so überraschend. Interessant finde ich aber schon den Punkt, den du ja gesagt hast, dass mhm. gar nicht so sehr damit zu rechnen war, ähm, dass es... Äh, jetzt vermeintlich zumindest noch sehr lange im Abstiegskampf gehen könnte und sich das eventuell erst sehr spät entscheidet, mhm. in welche Liga es für euch geht. Einen interessanten Aspekt finde ich dabei eure Heimspiele, denn wenn ich, ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert, wie eigentlich die Saison vorberichterstattung war und da hieß es immer, daheim, Festung, da muss Böllen gewonnen werden. Der Böllenfalltor-Effekt die ekeln sich dann alle vor dem Schimmel und die finden das alle komisch, weil da regnet es auch mal, das kennen die alle nicht, die Millionarios. So mhm. wurde ja berichtet, so als, ja. Ach, ja. als, als würden Bundesliga-Vereine nicht auch mal im DFB-Pokal irgendwie unterklassig spielen. Und jetzt gucke ich mir aber Heim- und Auswärtstabelle an und sehe beides mal zwölfter Platz und natürlich ein zwölfter Platz ist per se cool da steht er ja auch insgesamt auf der Tabelle, würde jeder unterschreiben. Mhm. Aber hättest du dir auch mehr von den Heimspielen erhofft oder ist das eigentlich alles im Soll? Ähm, also Man, jetzt zum ich, Beispiel ich gegen mal, Köln, äh, da wäre doch schon was gegangen eigentlich. Also Ehrlich gesagt habe ich so als Außenstehender den Eindruck, dass diese Begeisterung, die auch im Stadion zu spüren war, schon ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Heimspielen. Ja, ähm, ich sage mal, wenn du
2: wenn du drin bleiben willst, äh, musst du eigentlich äh, die Heimspiele gewinnen. Das ist gegen Köln genauso gewesen wie auch das Heimspiel äh, gegen Hamburg. Äh, da wäre sicher auch äh, mehr drin gewesen, ähm, dass da die Punkte nicht voll geholt worden sind, äh, sicher ein Schlag ins Kontor. Ähm, aber äh, dann holen wir sie halt ja, was weiß ich, zum Beispiel nächsten Sonntag am Nikolaustag in Frankfurt.
1: Ja, das ist ja eh noch mein eigenes Spiel. Ich sehe schon, ich kann dich äh, nicht aus der Reserve locken und anscheinend nein, ist das nein. auch... <lacht> nein, 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 nein,
2: in der Tat, äh, weil ähm, äh, die, die, Erwart, die Erwartungen, äh, wie gesagt, also das kann in der ersten Liga weitergehen, kann in der zweiten Liga weitergehen, mein Herz hängt nicht an der Bundesliga. Ähm, und äh, ich freue mich, meinen Verein auch in der zweiten zu sehen. Und wer weiß, vielleicht geht's auch mal wieder in die dritte. Wäre ja nicht der erste Verein, der solche Touren unternimmt.
1: Das stimmt, wobei ich neulich eine ähm, Statistik gelesen habe, der Absteiger der letzten zehn Jahre, da hat tatsächlich nur, nee, der letzten zwanzig Jahre, da hat es tatsächlich okay. nur einen äh, tiefer als ähm, Dritte Liga und dann vierte Liga. Und das war der SSV Ulm durch Insolvenz. Aber das nur am Rande. Das heißt, mal jetzt oh. mal nicht den ganz großen Teufel an die Wand.
2: Und das hatten wir auch schon mal. Das äh, braucht man nicht wieder. Äh, Diese denke, Seelenruhe
1: bin, ist einfach ist <lacht> un Unfassbar, <lacht> wirklich. <Das> also,
2: <lacht> die Insolvenz hat man, äh, haben wir schon hinter uns. Äh, war sicher auch so eine Art Erweckungserlebnis äh, für, Verein, <lacht> für Verein, Stadt und, äh, und Fanszene, die dadurch äh, sehr eng zusammengerückt sind und ähm, das ähm, ist im ja, Prinzip. Genau, und danach, ja gut, äh, paar, ja, die sind jetzt äh, in der zweiten Liga nicht so dolle dabei, aber äh, ja, und danach äh, ging es für uns eigentlich nur aufwärts. Im Prinzip ist das alles, alles ein Traum. Und äh, von daher, also ich denke, dass dass ich da schon exemplarisch stehe, auch für, für, für den Rest der, der kleinen, aber feinen Fans in Darmstadt. Äh, wie gesagt, das wird alles, das wird mitgenommen ähm, und, äh, und genossen. Und ähm, klar, äh, wenn auch die Enttäuschung über 0-0 äh, dann da ist, aber de facto macht uns das 0,0. Und wie? Ah, äh, habt, ihr, habt ihr Sky gesehen übrigens das Spiel? Äh, du du ja, Max. Äh, ja. Halbzeitanalyse mit unserem ehemaligen ähm, Stadionsprecher Peter Kunz. Was hat er gesagt? Ein klassischer Satz. klassischer Darmstadt-Satz.
1: Hoch und weit bringt Sicherheit. Stimmt, genau. <lacht> Richtig, das hatte ich mir sogar noch aufgeschrieben, aber nicht mehr ins ja. Sendungsdokument kopiert. Stimmt. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja, ein schöner Satz.
1: Mhm meine Güte, diese, diese beeindruckende Ruhe, du musst einen Trotz der Wahnsinn. Machen. Wenn ich, wenn ich mich irgendwann mal aufrege, das wird Marc wahrscheinlich ganz ähnlich gehen, dann hören wir uns einfach deinen Podcast an, dann ist alles schön, wieder cool. Schön,
0: schöne Ruhepult an acht. Genial.
1: <lacht> ja, Ruhepult ist ungefähr äh, Punktestand.
0: <lacht> 50. Ja. Kurz vom Gefrierpunkt, ja. Äh, ja.
1: Nein, nein,
2: nein, es, es wird, es wird schon heißblütiger und das ja, ähm wie gesagt, schon schon kommenden Sonntag, da läuft das Ballyhoo ja schon äh, seit geraumer Zeit. Ähm, aber gut, da kommst du, glaube ich, später noch drauf, Max.
1: Nee, lass uns da gerne jetzt schon drüber reden. Ah, also ihr gerne. spielt am nächsten Spieltag äh, bei der Eintracht und ähm, nicht ganz so geografieaffine Menschen werden es nicht wissen. Das könnte man als äh, ein Derby bezeichnen. Das Ballyhoo läuft in der Tat schon seit ein paar Wochen. Ich kann mich erinnern, dass schon, ich glaube, vor drei Spieltagen. Die Ultras der Eintracht, die eigenen Fans beschimpft haben, ähm, wenn man, ähm, wenn ihr die Linien toll findet, dann verpisst euch doch ans Bölle, war so ungefähr das Transparent. Und es ging darum, dass bei Toren von euch manchmal geklatscht wurde in der, im Waldstadion. Nachvollziehbar. Kommt denn das Ballehu von beiden Seiten? Denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es an meiner Peel Group liegt, aber ich bekomme immer eigentlich mehr von den Eintracht-Fans mit.
2: Ähm, geht, geht mir genauso ist aber sicher einfach auch äh, äh, größenbedingt äh, Fanszenen äh und natürlich auch von der Ultraszene in Frankfurt ähm, die die sicher äh, da schon geübt ist in solchen Geschichten also ich habe äh, noch nie ein Spiel der beiden äh, ersten Mannschaften gegeneinander erlebt ähm, Dafür aber schon einige Gastspiele der zweiten Mannschaft der Eintracht am böllen erlebt und auch äh, Spiele dann in Frankfurt. Und ähm, das war schon immer äh, sehr, sehr speziell, ähm, tragisch teilweise auch. Äh, ich erinnere mich an... Ähm, ein Spiel in Frankfurt, äh, in Darmstadt, äh, also es äh, war irgendein Benefizspiel, glaube ich, äh, sind die, äh, ist die Eintracht oder sind die Ultras auch gekommen, haben aber auch das Stadion gestürmt, haben alles gezündet, was ging, Anti-Lilien-Gang-T-Shirts und äh, alle in orange und gehüpft und ähm, ja, sich benommen wie, wie offene Hose äh, und äh, das äh, ja war, haben gezeigt wer wer in Hessen die Nummer eins ist und damals war es dann aber auch so dass der Gästeblock dann in in Darmstadt gesperrt wurde bis die Heimzuschauer abgezogen waren das ging aber damals auch glaube ich einem Eintracht-Fan nicht schnell genug oder der Zug musste erreicht werden, der ist dann geklettert, ist abgestürzt, ist dann leider verstorben. Also soweit auch schon zur tragischen Historie der, der Aufeinandertreffen schon mit der, mit der zweiten Mannschaft. Und ähm, ja, also ich habe gehofft, dass äh, die Reaktion aus Darmstadt äh, ähm, ja, gewohnt eigentlich humorvoll äh, abläuft und äh, hab mich da bestätigt gesehen äh, in einem in einem Druck, der mir, der mir am Freitag dann zuging von einem Kollegen, der beim Spiel war und äh, der Bezug genommen hat auf das auf das Banner der Lilien äh, der, der Eintracht-Fans, glaube ich, im Spiel gegen im Heimspiel gegen die Bayern. Da hatten sie das äh, Lilien-Sympathisanten ganz oder gar nicht. Äh, verpisst euch ans Bölle. Ähm, wo dann stand äh, das Bölle ist voll, Erfolgsflüchtlinge nicht willkommen. Ähm, das äh, das äh, fand ich eigentlich ähm, eigentlich eine ganz gute Replik auf diese äh, ganzen martialischen äh, Drohgebärden. Ähm, das kommt mir aus Frankfurt einfach oft, dieses ach, zu martialische, Es kommt mir zu, zu platt gewalttätig daher. Äh, mhm. Und dann äh, mag ich es eigentlich lieber, wenn da ähm, Schon Derby-Stimmung herrscht, aber äh, dann, dann gerne ein bisschen mit, mit Witz äh, ähm, das Ganze oder den Gegner äh, hochnehmen. Aber ähm, Sichten und Vernichten äh, oder solche Geschichten, das, äh, das hat mit meiner Lebensrealität eigentlich äh, zum Glück recht wenig zu tun.
1: Erfolgsflüchtlinge nicht willkommen. Horst Seehofer gefällt das. Das ist <lacht> in diesen Zeiten jetzt aber auch rhetorisch ist sehr, sehr csu nah Also egal. Aber ähm,
2: ja, dafür ist die Darmstädter Fanszene nun nicht sehr, äh, sehr bekannt. Das ist wirklich äh, äh, humoristisch äh, gemeint. Ähm, ja, ja, denn, das, das äh, ist das äh, schon äh, klar.
0: Ich meine, wenn ja. die auch alle ungefähr so ruhig wie Christian sind, dann kann man sich ja vorstellen, <lacht> dass es eher wie in so einem Tempel im Fallstadion äh, zugeht, ja, ja, werden Kerzen angezündet und dann geht's los mit dem Spiel und das ist alles ganz ruhig. Jetzt finden find äh, wir
1: alle erstmal unsere innere Mitte. Ganz genau. Bevor wir den Ball ja. dann auf die Außen dreschen mhm. und den Gegner nerven.
0: Gibt kein B, äh, gibt kein Bier, dann, sondern irgendein Bio-Tee, ist doch schön, ist doch schön. Ja,
1: ja, da
2: gehe ich mit natürlich und äh, wenn dann das Siegtor noch nach einer Ecke fällt, <lacht> gerne.
1: <lacht> <lacht> okay. Ich weiß, ehrlich gesagt hätte ich gerne einen Livestream, wenn du das Spiel jetzt dann gegen die Eintracht schießt, aber egal. Jetzt möchte ich aber ja, nochmal.
2: Ich werde es mir wohl vor Ort anschauen. Oh, sehr schön. Also die Karte, Karte ist schon da und, äh, versuche maximal entspannt anzureisen.
1: Also dein Podcast sollte du. Dann nach diesem <lacht> ja. Spiel starten. Jetzt lass mal aber noch von dem, ja. äh, von dem fröhlichen Befindlichkeitsgeplänke nochmal zu ja. harten Fakten kommen. Ja. Wer ist bei euch eigentlich für die Transfers zuständig?
2: Ähm, der Cheftrainer selber. Ähm, und äh, dann natürlich äh, für vertragliche Sachen äh, wird das dann das Ganze äh, finalisiert ähm, durch wie heißt er, Eilers. Eilers, mhm. Tom Eilers, ähm, Sohn von dem dfb justizier Kötz Eilers oder ehemaligen ähm, Tom alles auch äh, Torwart äh, war auch mal bei uns ähm, der finalisiert dann die vertraglichen Geschichten aber ansonsten äh, macht das Schuster mit seinem Team
1: das heißt also quasi diese irre Kombination aus ähm, aus äh, die die Expendables 98 <lacht> äh, das ist tatsächlich die Handschrift von Dirk Schuster
2: ja, also meines Erachtens hat da keiner äh, sonst äh, Mitsprache recht, beziehungsweise gibt es da auch gar keine äh, Position diesbezüglich, mhm. ähm, der das machen könnte, Sportdirektor oder ähnliches. Äh, es war immer mal wieder zu lesen, dass, äh, dass, dass er sich da nicht dagegen sträubt. Äh, sollte ihm diese Last von den Schultern doch irgendwann mal genommen werden. Aber auch da... Ähm, da hat der Verein, glaube ich, bis dato keinen Hang zu irgendeiner Hektik oder sonst was erkennen lassen, dass diese Stelle jetzt äh, brutal schnell besetzt werden müsste.
0: Ein Paradies Und, für Felix Maggert.
1: <lacht> oh nein, nein, nein. Er kommt äh, ja auch noch raus, er kommt ja aus ich? Ascheberg, ist ja auch nur ums Eck. Ja, aus Ascheberg, hab, genau. Habe ich das
0: richtig gelesen, dass äh, die Scouting-Abteilung von Darmstadt irgendwie aus dem Schwiegervater von Dirk Schuster und irgendeinem anderen Familienmitglied besteht? Ja, es,
2: es, es ist de facto sein Vater und der Vater ja, okay. des Co-Trainers ah, Sand. Okay, also die beiden Trainerväter.
1: Es hat aber Wir schon ein bisschen nordkoreanische Züge, ehrlich äh, gesagt. <lacht> ja. also, oh. also, Nepotismus. Na, wenn genau, dasselbe ja. bei der FIFA passiert, dann kritisieren wir das alles und jetzt feiern wir gerade. <lacht> ja, der es sympathische ist ja fast, kleine Familienverein zu feiern. in
2: Darmstadt, 98. Nein, äh, ja, wahrscheinlich werden dann auch bald die, die Söhne verpflichtet, <lacht> der Familien Schuster und Franz. Na, äh, die Väter äh, machen das, ähm, Sind, äh, die haben sich das, glaube ich, aufgeteilt. Äh, entweder Ost und West, der eine schaut im Osten, der andere im Westen. Und, äh, aber nicht unbedingt Scouting, auch äh, Gegnerbeobachtung. Also die schauen sich schon die, die kommenden Gegner an und teilen dann ihren Söhnen mit, auf was wir zu achten haben.
0: Und dann kommt ja. Hoch und weit bringt Sicherheit.
2: <lacht> und dann kommt doch wieder alles, wie wie, ja. wie immer, wie es sich bewährt hat, genau. Job aller Zeiten, genau. <lacht>
0: Macht einfach so wie immer.
1: Macht einfach um,
2: so wie immer, genau.
1: Aber jetzt mal nochmal harte ja. inhaltliche Fragen. Ja. Wir meandern hier immer so rum. Ähm, müsstet ihr euch nicht in der Winterpause noch einen Stürmer holen? Fragt ja. auch A Zeigler in unserem Forum. Ja,
2: äh, was A Zeigler?
1: Ich vermute, es ist nicht der <lacht> A. Mhm.
2: weiß nie. Äh, ja, ja, man weiß nie. Ähm, äh, ich würde Punkt A, A. Zeigler äh, vollumfänglich zustimmen ähm, und würde das äh, gerne sehen, wenn Sandro noch ein wenig Konkurrenz bekäme.
1: Mhm.
2: Beziehungsweise <lacht> Unterstützung. Ähm, weil, wie äh, am, zu Beginn gesagt, äh, Viele Chancen und wenig Tore äh, zurzeit. Ähm, dem sollte dringend Abhilfe geschaffen werden. Fragt sich nur, wer tut sich das an? Habt Hertha. Ich meine, da haben wir ja jetzt ja nun äh, schon einige abgenommen. Habt ihr noch?
0: Äh, äh, Schieber? Schieber? Sch 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 äh, äh, Sch Sch gebe ich unter keinen Umständen ab, auch wenn er jetzt gerade natürlich ein Fragezeichen darstellt mit seiner Knorpelverletzung. denn ähm, mhm. Ronny für euch. Äh, also, er bewegt sich nicht viel. Ja. Eigentlich, also, er bewegt sich eigentlich gar nicht. Ähm, ja, das macht nichts. Er muss stehen. Ähm, äh, und, äh, ist halt Zehner, wagen. schießt die Dinger mit 150 km/h dem Torhüter um die Ohren und schießt geniale Freistöße. Also, wenn die, wenn euer Team insgesamt genug für ihn rennt, kann er dem Verein vielleicht eine spielerische Note geben. Bei uns hat das in der zweiten Liga damals getan. Ja, das
2: klingt das, das, das klingt ja wie gemacht für uns.
0: Und wir wollen ihn unbedingt abgeben. Also wir müsst, ihr müsstet wahrscheinlich fast gar nicht zahlen, wir wollen ihn einfach nur von der Gehaltsliste haben. Also das ist eigentlich. Äh, ja, ihr müsstet schon halt
2: Teile des Gehalts äh, schon noch ah. mit.
0: So okay. wie damals Knallhart und Fabian Holland geworben wurde. Ich <lacht> ja. weiß das
2: noch. Also das müsste müsste schon drin sein, aber ansonsten klingt äh, Ronny schon ein bisschen nach Beuteschema von Schuster.
0: Ich, ich frage mal Prez, ob das läuft. läuft das. Mach
2: ja, wäre schön, wenn wir das hier so äh, auf der Arbeitsebene gleich ja. mitledigen
1: könnten. Klar, klar. Macht das dann bitte im Nachgespräch ja. zu diesem Podcast. Könnt ihr dann gerne die Väter von äh, ähm, Schu Dirk Schuster
2: und Sascha ja, Franz äh, genau, ich
1: mir, mir fiel gerade auf, dass die Väter von Dirk Schuster, dass das ein das Satz ist, der in einer Sackgasse endet. In einer <lacht> <lacht> und dann kann ich nicht mehr weiter. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja. Ähm, ähm, unser berühmter Anzeigler Zeigler hat noch eine weitere Frage gestellt. Ja. Und zwar, er wundert sich, er hätte gerne eine Einschätzung von dir zu ein paar Spielern. Und zwar, er wundert sich, dass Spieler wie Rajkovic oder Franzic noch gar nicht zum Zug gekommen sind. In Rajkovic's Fall führt er es daraufhin zurück, dass die Innenverteidigung ja eigentlich gut funktioniert. Aber mhm. gerade Franzic hatte er als so eine Art Königstransfer im Sommer gesehen.
2: Mhm. War auch, glaube ich, einer der, der teuersten oder sogar der teuerste Transfer und auch einer, der eigentlich schon am, am schnellsten bekannt war. Das ist in der Tat erstaunlich, dass dass der eigentlich so gar nicht zum Zuge kommt. Ist aber komischerweise, wie bei so vielen oder bei einigen, die nicht zum Zug kommen, kein großes Thema. So in der in der Medienlandschaft oder dass irgendwo sich mal beschwert wird, warum Vrancic nicht kommt, bedarf... Bedarf hätte man meines Erachtens schon. Er hat immer mal kurz Einsätze gehabt. In Ingolstadt äh, habe ich ihn jetzt auch, glaube ich, dann noch ein paar Minuten gesehen. Ähm, da, das ist einfach äh, ja, zu wenig Zeit meines Erachtens, um sich da zu beweisen. Aber anscheinend reicht es trainingsmäßig nicht oder traut Schuster eben nicht zu, dass er da irgendwie spielerische Akzente setzen kann. Passt zurzeit Zeit äh, einfach nicht, äh, nicht ins Team rein.
0: Hat Darmstadt etwa ein Luxusproblem?
2: Darmstadt <lacht> und Luxus, das sind so zwei Antiboden. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, im, im Mittelfeld äh, glaube ich, äh, glaube ich schon, dass wir da ganz, äh, ganz okay besetzt sind. Ähm, zeigt ja zum Beispiel auch der mit viel Tamtam -Tam, äh, in, der, in der Winterpause der Zweitligasaison äh, nach Darmstadt zurückgeholte Yannick Stark von, von 60 äh, mhm. München, der seitdem 0,0 in Tritt kommt und äh, das wurde ja so ein bisschen zelebriert, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ähm, äh, aber von dem ist äh, nichts äh, zu sehen und nichts äh, zu lesen, seitdem er eigentlich wieder da ist.
1: Mhm.
2: Aber äh, analog zu 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 Vrancic, äh, wobei sich sicher dann noch eine andere Kategorie als stark ist, aber ähm, Glaub also und das finde ich auch schon eine Leistung von Schuster, dass er es schafft, den Laden eigentlich relativ ruhig zu halten, auch wenn wenn solche Transfers dann bis dato noch nicht zum zum Zug gekommen sind. Aber er scheint ihnen schon das Gefühl zu geben, dass die Zeit noch kommen kann und dass da relativ still gehalten wird noch.
1: Mhm. Gefällt Hat mir. 500.000 Euro gekostet ähm, 500.000 die sich äh, fragen, was der Königs-Rekordtransfer vom SV Darmstadt ist. Mhm, mh. Christian, gibt es noch irgendetwas, was du uns über deinen Verein sagen möchtest? Ähm, du hast uns ja sogar schon die Stimmung unter den Fans wiedergegeben. Wenn du wirklich der Durchschnitt bist, dann wundert's mich, yes. warum man überhaupt irgendwas am Böllenfalltor hört. Warum dann nicht alle einfach <lacht> sich entspannt zurücklehnen und... <lacht>
2: nein du solltest mal solltest mich im stadion erleben max ich bin ein vulkan ich äh, ich äh, gehe aus äh, mir raus äh, und bin alles andere als entspannt nein aber ähm, ja äh, ich kann äh, von anderen von gegnerischen mannschaften nicht verlangen dass die äh, die spiele genauso genießen wie wir wir nerven ja und wir werden äh, die saison äh, auch äh, auch weiter nerven äh, mit äh, verpeilten Fanaktionen äh, quer durch die Republik äh, mit äh, Fußball von vorgestern und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Äh, wir ähm Irgendwo habe ich mal äh, geschrieben oder hatte dann auch kurzzeitig irgendwo in der Bio drin, äh, gegen den schönen Fußball seit 1898 und, äh, und äh, unter dem Motto äh, werden wir auch die nächsten Saisons irgendwo zu sehen sein und ich bin mit dabei und freue mich äh, möglichst viel äh, viel zu sehen und hoffe natürlich auch, äh, dass wir irgendwo auch ähm, ein bisschen, äh, bisschen Spaß mit in die Liga bringen.
0: Mhm. Jeder Satz von dir enthält so viel Fußballromantik. Also jeder Satz ist irgendwie so eine Zeile aus einem Elf-Freunde-Artikel. Das ist so schön irgendwie, das ist alles so herrlich zu hören. Wenn Man man schlägt sich bei Hertha und Co. mit sonst welchen Problemen um die um die Welt. ja, Und da, das läuft einfach schön. Das ist großartig.
2: Ja, wer weiß, wer weiß wo das alles hinführt. Das Böllenfalter wird es irgendwann äh, in der Form, in der es jetzt äh, gibt, äh, nicht mehr geben, als ich dann Mitte der Mitte der 90er Jahre dazugekommen bin, 1000, 2000 äh, Leute äh, gegen Egelsbach da, nur Mecker-Rentner auf der großen Gegengraden, die jetzt immer prall gefüllt ist. Also für mich ist das ohnehin schon also kein Traum, für mich ist das ja teilweise schon ein Albtraum, ich krieg äh, ja Platzangst am Böllenthaltor. Ähm, äh, der ganze Stress, sich um Karten zu kümmern, sich Gedanken machen, um, um aus Abwärtsfahrten äh, seit Ewigkeiten, ähm, das äh, bedeutet für mich als äh, ja quasi, quasi Amateurvereinsfan, äh, der ich immer war, ist es ja schon, schon Stress. Deswegen muss ich mir natürlich eine gewisse Ausgeglichenheit bewahren, dass ich mhm. in diesem ganzen Wahnsinn Erste Bundesliga nicht vollkommen durchdrehe.
1: Ja, in diesem Tollhaus. In ich diesem Tollhaus sagen. Bundesliga,
2: Werner Hansch, ja.
1: Dem äußeren Anschein nach schaffst du es ganz gut. Ich fühle mich ja, ja. über Darmstadt jetzt sehr gut äh, informiert. Vielen Dank dafür, aber wir werden ja. weiterhin im Rasenfunk auf dich zurückgreifen. Und bitte ja. mach deinen Podcast. Du wirst dich mal daran erfreuen, dass du diese ja doch aufregenden Zeiten, auch wenn man es dir nicht unbedingt anhört, <lacht> ähm, irgendwann nochmal nachhören kannst. Da nicht?
0: kannst du mal den ganzen Druck rauslassen.
2: <lacht> ja. ja, okay. Ich werde das äh, wohlwollend prüfen, Max.
0: Okay. Mhm.
1: Halt mich bitte auf dem Laufenden. Dann lasst mal zum nächsten Spiel kommen. Es gab wirklich viele tolle Partien an diesem Wochenende. Das muss man wirklich mal sagen. Und eine davon war das Nordderby. Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Und Hamburg hat 3 zu 1 gewonnen. Marc, Bruno Lavadier ist ein mit Glück gesegneter Mensch. Oder ist das alles das verdiente Ergebnis von guter Arbeit?
0: Eher zweiteres, denn äh, Labbadia hat sich ja ähm, alles andere als in ein gemachtes Netz gesetzt, als er zum HSV kam. Die Situation hätte damals kaum brenzlicher sein können. Man hat immer gemerkt, dass er aber auch wirklich sehr viel Motivation mitbringt. Ähm, er hat das, was nötig war, um in der Liga zu bleiben, hat er getan und hat sich diesen Sommer darum gekümmert, äh, den HSV auch fußballerisch wieder voranzubringen. Ähm, die Spieler, die schon immer in der Kritik standen oder zweifelhaft gesehen wurden, aller Westermann oder Vanderfahrt wurden aussortiert. Man hat sich auf junge Profis besonnen und daraus macht er von Spiel zu Spiel mehr ein wirkliches Konstrukt, was System hat, was Fußball spielen will, was dennoch diese kämpferische Note hat. Also es ist kein Hochglanzfußball in dem Sinne. Dennoch hat man in jedem Spiel einen ganz klaren Plan. Spieler blühen auf, die vorher totgesagt waren, Ala la Ilicevic oder Holtby, der ja auch sehr in der Kritik stand. Ähm, ich glaube, da ist, sie, also an dem jetzigen Erfolg, ähm, hat Labadia sehr 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 große Anteile. Also ähm, der Ausschwung glaube ich kommt wirklich durch ihn und ähm, man sollte jetzt tun nicht gut alles tun, um äh, Labadia seine Wünsche zu erfüllen und äh, ihm jetzt vielleicht doch sein Nest, was er sich jetzt selbst gebaut hat, ein bisschen verschönern durch vielleicht finanzielle Mittel oder ähnliches. Denn da gibt's momentan ein paar Querelen. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir der HSV in dieser Saison wirklich gut. Ähm, machen viele Dinge sehr, sehr richtig, machen wenige Dinge wirklich falsch. Also ähm, es gibt keine offensichtlichen Dinge, wo man jetzt den HSV groß kritisieren kann. Und äh, ja, äh, ich glaube, der HSV kann in dieser Saison noch besser werden in gewissen Ta Mannschaftsteilen, hat viele Verletzungsprobleme Also von Abstieg sieht man da mal in Hamburg absolut gar nichts. Und äh, ja, wie gesagt, Labbadia, äh der Mann des Erfolgs.
1: Sehr schön zusammengefasst und von Abstieg sieht man gar nichts. Da muss man nur auf die Punkte gucken. 21 Punkte nach 14 Spieltagen. Ich habe nicht nachgeguckt, wann sie letzte Saison 21 Punkte hatten, aber ähm, ich würde mal vermuten, äh, äh, die, Bäume, die Bäume haben schon wieder ausgetrieben und nicht <lacht> gerade erst ihre Blätter fallen lassen. Ähm, um jetzt aber mal auf das Spiel nochmal konkret zu kommen. Ähm, Christian, in der Entstehung, waren die Tore dann schon glücklich? Also ein wunderbares Traumtor natürlich zum perfekten Zeitpunkt, nämlich möglichst früh. Und dann abgefälschter Freistoß. Wie hast du denn Werder gesehen?
2: Hm. Äh, ja, kam zu unglücklichen Zeitpunkten. Ähm, die Tore, die hat äh, natürlich gleich ganz früh das Tor von... Übrigens auch äh, eine Ex-Lilie, wenn ich das mal anmerken darf. Äh, hat auch mit Darmstadt Vergangenheit und hat natürlich ein schönes Tor geschossen, fast wie äh, wie Marcel Heller äh, die Saison auch schon. Ähm, aber also viele Parallelen zu Darmstadt, wenn ich nochmal kurz zurückkommen darf. Ähm, und dann äh, natürlich der, der, der Freistoß. Äh, und äh, ja, May Werder in der zweiten äh, Halbzeit ja deutlich besser und bemühter auch dann ähm, dann mit dem mit dem Anschlusstreffer durch Uja äh, übrigens auch sehr gut gemacht mit der Annahme und dann gleich verwandelt. Aber ansonsten hat habe ich bei Werder nicht viel gesehen, ähm, was Hoffnung machen könnte, äh, dass die äh, da bei Zeiten irgendwo hinten rauskommen. Also äh, vorne Torgefahr äh, war sehr ausbaufähig. Ja.
1: Und hinten drin hat schon 28 Tore kassiert.
2: Ja, Stuttgart-ähnliche Zustände. <lacht> ja. Was ja, minus, ja dann, minus 17 und Minus 14, ja. Ja, das, damit
1: sind die Spitzenreiter. Was ja den Blick schon lenkt auf die nächsten Spiele für Werder. Auswärts bei Stuttgart, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dann zu Hause gegen den FC, auswärts bei der Eintracht und auswärts auf Schalke. Die haben jetzt, stand jetzt auf Platz 15 drei Punkte Vorsprung auf den Relegations- und Abstiegsplatz. Marc, siehst du die da unten noch richtig reinrutschen?
0: Es macht den einen Anschein und äh, das Spiel jetzt gegen den HSV hat sehr wenig Mut gemacht. Äh, die 0-6-Niederlage zu 6 Niederlage gegen Wolfsburg noch weniger. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, wie viel da auch an Scriptnik liegt, ob er damals wirklich es einfach perfekt geschafft hat, diesen diesen, diesen Trend, diesen Hype irgendwo über die consonante Hinrunde aufrechtzuerhalten. Und jetzt wacht, erwacht man wieder aus dem Dornröschen-Schlaf. Ich, ich sehe nichts im Bremer Spiel, was mir so, was mir wirklich Mut macht. Ähm, ein Uja höchstens noch, und das ist nur ein Mittelstimmer, der muss auch darauf angewiesen sein, dass es ein funktionierendes Spielsystem gibt. Äh, so leid es mir tut, um die Bremer Fans und Angehörigen, mir macht wirklich sehr wenig Hoffnung, muss ich echt sagen. Das hat man jetzt gegen den HSV gesehen. Der HSV ist auch wirklich gut in der Saison, ist trotzdem keine Übermannschaft. Und Bremen, ja, da fehlt da fehlt so viel, da fehlt so viel. Und ich kann nur hoffen, dass, dass Bremen, das zeichnet sie irgendwo aus, dass wenn es dann wirklich brenzlig wird, sie irgendwie es immer wieder packen, die Spiele dann noch zu holen, die Punkte damit sie überm Strich stehen. Ich glaube auch, dass es diese Saison durchaus so sein könnte, es wird aber diese Saison insgesamt dann wohl weitaus enger, als es noch dann in der Rückrunde mit Skripnik der Fall war, denn ich glaube tatsächlich nicht, dass man, also es kann natürlich passieren, aber dass man Skripnik dann doch noch entlässt und auf einen neuen Mann setzt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er sehr viel Vertrauen genießt und entweder kommt man da gemeinsam raus oder geht gemeinsam unter. Ich bin wirklich sehr gespannt, sehe aber wenig, was mir gut macht.
2: Das sehe ich, wenn ich kurz einhaken darf, bei Skripnik ein bisschen anders, der, glaube ich, auch zumindest in den Berichten, die ich gesehen habe, schon als ein bisschen ratlos hingestellt wurde, als nicht als Trainer, der einen konkreten Plan hat, wie er da wieder seine Mannschaft rausführen möchte. Und so den Eindruck hatte ich am Fernsehschirm eigentlich eher auch. Also meine Tendenz würde eher hingehen...
0: Entlassungskripnik. Aber seien wir, seien wir doch mal ehrlich, ähm, ohne es despektierlich zu meinen, der Kader von Bremen gibt doch auch nicht die großen Sprünge her. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass viele Trainer, die es momentan vielleicht, ich wüsste jetzt auch nicht spontan, wer das machen soll, ob jetzt der nächste Jugendtrainer dann ran soll oder mhm. Frings komplett übernimmt. Ich, äh, ich wüsste nicht, welcher Trainer jetzt aus dem Kader das machen soll, was sich viele dann doch vorstellen. Es wird in dieser Saison wieder nur darum gehen, irgendwie die Klasse zu halten. Dann wird man wieder wahrscheinlich äh, viele Stammkräfte verlieren. Äh, ich denke mal, Uja wird gute Angebote aus beispielsweise England bekommen. Ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendein irgendeine Personalie im Kader oder außerhalb herangeführt jetzt irgendwie für die Kehrtwende sorgen kann. Ich glaube, da muss man einfach jetzt eingeschworen sein, wie es schon Augsburg bewiesen hat oder auch der HSV zum Ende der letzten Saison. Und dann muss man es gemeinsam einfach packen. Anders wird es, glaube ich, nicht möglich sein.
2: Und dann das Ziel, äh, wenn schon der HSV äh, nicht das relegationsplatz schafft, dann bleibt es im Norden. Und vielleicht schafft Werder ja noch dann Platz 15.
0: Ich, ich wünsche es jemandem vom Herzen.
2: Mhm. Äh, 16, 16. Ja, ja. Das ist der Relegationsplatz, ja.
1: Naja, ja, wer weiß. Ich meine, wir haben erst den 14. Spieltag. Wir alle wissen, wie es sich in den letzten Spielzeiten immer noch gedreht hat, wenn man mal auf die Tabelle am 14. Spieltag guckt. Das sieht schon alles gerade nicht so gut aus. Ich fand es allerdings schon ein interessantes Signal, jetzt in dem Spiel mit zwei Spitzen aufzulaufen und ähm, wer weiß. Ich finde, es gibt so ein paar Teams, die man zutrauen kann, dass die sich nochmal einen Lauf reinspielen. Augsburg ähm, könnte das äh, hinbekommen, Stuttgart könnte das hinbekommen und Werder gehört für mich da nicht zuletzt vor Hintergrund der letzten Saison schon auch dazu und ähm, wenn man ehrlich ist, ähm, reichen ja auch tatsächlich ja. einfach mal sieben Punkte aus drei Spielen und dann machst du in der Bundesliga einen solchen Sprung, dass du erstmal wieder auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten kannst, weil einfach eine ganz andere Ruhe herrscht und ein anderes Selbstbewusstsein in der Mannschaft. Also ich, ich stimme euch in allen Punkten zu und dennoch sage ich so, vielleicht muss man es nicht alles so düster sehen und jetzt gleich schon von Relegationsplatz sprechen. Schauen wir mal. <lacht> Hoffentlich habe ich es jetzt nicht gejinxt. <lacht> ja und auf der anderen Seite der HSV auf Platz 7 ähm, mit 21 Punkten wirklich äh, erstaunliche Entwicklung, jetzt allerdings mit lasogga
0: ausfall zu tun. Muss das aber nicht ist, operiert werden. Habe ich jetzt gelesen. Aber das er wird ja trotzdem positiv.
1: dann ein paar Wochen ausfallen, zwei, drei, oder? Glaube ich.
0: Vermutlich ja, aber ja. Äh, ein paar Mittelstürmer hat man. Also ich glaube, man wird trotzdem weiter noch Fußball spielen können.
1: <lacht> Steht zu befürchten. Ja. Äh. Das kann wohl sein, ja. ja. Auf jeden Fall interessante Entwicklung da beim HSV, da werden wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal intensiver drauf schauen, finde ich. Das haben sie sich definitiv verdient. Ebenfalls ein sehr überraschendes Spiel an diesem Spieltag, zumindest meiner Meinung nach, war fand in Hannover statt beim ja. äh, Kantersieg von Hannover 96 gegen den FC Ingolstadt. Und ich weiß nicht, ob vielleicht Ralf Hasenhüttel der Trainer von Ingolstadt, das Spiel schon perfekt zusammengefasst hat. Christian, er hat gesagt, ja, da hat man halt einfach mal gesehen, wie es aussieht, wenn wir mal einen schlechten Tag haben und gleichzeitig hat man gesehen, wie das in der ersten Liga bestraft wird.
2: Genau, ähm, da sind die beiden Trainer der Aufstiegsmannschaften gar nicht so unähnlich, äh, denn auch äh, Schuster sagt immer, äh, wir müssen einen hundertprozentigen Sahnetag haben, und äh, um überhaupt bestehen zu können. Und äh, bei Ingolstadt äh, ähm, ja, äh, lief gar nichts. Äh, ganz komisch, äh, weil den Sonntag zuvor äh, haben es uns noch 3-1 abgefiedelt. Äh, ein, äh, ein echter Trauersonntag in Ingolstadt äh, so zu verlieren. Von daher äh, hat es mich wirklich, wirklich äh, sehr verwundert, ähm, dass die Ingolstädter so untergegangen sind. Ähm, na klar, äh, fünfte Minute, schon das erste Tor äh, in der Elften, gleich das nächste. Es ging ja wirklich Schlag auf Schlag, so dass sie, glaube ich, gar nicht richtig dazu gekommen sind, äh, sich, äh, sich zu berappeln. Komischerweise, dass... Hinten auch die Stärke dann überhaupt nicht funktioniert hat und dann wirklich sich fast aufgelöst hat. Also wirklich für mich das erstaunlichste Spiel des, des Spieltags, auch von Hannover war das ja nun auch alles nicht wirklich zu erwarten anhand der bisherigen Spiele. Also wirklich, wirklich kurios.
1: Und um mal kurz, bevor wir über Hannover noch reden, bei Ingolstadt zu bleiben, Mag, ähm, unser Hörer Achim hat in unserem Forum äh, Forum gefragt unter anderem, ob jetzt so langsam die Luft raus sei bei Ingolstadt. Wie siehst du das denn?
0: Das könnte man tatsächlich ja bei beiden Aufsteigern meinen, wenn man sieht, dass Darmstadt aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt hat. Ähm Puh, sehr sehr schwierig zu sagen. Also die Tendenz. Äh unterstützt diese these natürlich trotzdem tue ich mich schwer ingolstadt wird die gesamte saison über einen verein bleiben der sehr sehr schwer zu bespielen ist der irgendwo immer noch punkte rausquetschen kann kann natürlich aber auch sein dass der dass die bundesliga dem verein jetzt komplett den zahn gezogen hat ich ich tue mich schwer das äh, zu beurteilen dafür weiß ich nicht wie gefestigt dann doch letztendlich ingolstadt in all seinen mechanismen ist ähm, gegen wen spielen die jetzt noch in der äh, Saison? Weiß ich jetzt? Zuhause spontan gegen nicht. gegen
1: Hoffenheim, auswärts bei den Bayern, zu Hause gegen Leverkusen und zu Hause gegen Mainz. Also doch noch recht knackig. Wenn Ach, man Entschuldigung, Mainz ist schon Rückrundenauftakt. Also, ja. Leverkusen, Bayern, Hoffenheim.
0: Ähm, gegen Hoffenheim sollte man dann doch auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen, um dann doch dieser diesem Trend entgegenwirken zu können. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß daher jetzt nicht. Äh, ob es irgendwelche positiven Dinge im Ingolstädter Spiel gab. Immerhin hat man ja dann 60 Minuten lang kein Gegentor kassiert. Und ja, einfach ein absolut, wie du schon mal vorhin gesagt hast, wahrscheinlich auch einfach irgendwo ein Freakspiel, wo selbst Hannover den letzten Spieltagen nicht so viel gelungen ist, einfach alles gelingt. Dann hat Leon Andreasen einfach einen großartigen Tag. Dann haut Kenan Karaman eigentlich einfach mal so einen Traum. Ball raus, dann hat Uffe Beck einfach ein Traumspiel und äh, ja, ich glaube auf beiden Seiten sollte man sich vielleicht nicht zu viel auf das Spiel einbilden ähm, und äh, ja, beide werden ihre Schlüsse draus ziehen, ich sehe das jetzt aber auch noch nicht so extrem wie vielleicht manch anderer, äh, Ingolstadt gewinnt gegen Hoffenheim und plötzlich spricht keiner mehr über das Spiel gegen Hannover, man wird sehen, also ich schätze Ingolstadt eigentlich schon gut genug ein das, äh, über die letzten Wochen, dass sie das verkraften können?
2: Also würde ich auch äh, so sehen, dass das 4 zu 0 jetzt in Hannover ist eigentlich für, für Ingolstadt ja eigentlich so der erste krasse Ausrutscher bisher waren die eigentlich äh, sehr gefestigt, ähm, auswärts immer stärker als zu Hause. Ähm, aber äh, dass sie sich, dass sie sich gleich 4 einkassieren ähm, das ist in der Tat, also von daher würde ich sagen, Ausrutscher. Also eine Tendenz da abzulesen bei Ingolstadt, das würde ich jetzt für verfrüht halten.
1: Mhm. Ja, tatsächlich interessant, dass sie ja zweimal jetzt schon nur zu viel gespielt haben, diese Saison. Mhm. Einmal zu Hause gegen Dortmund, jetzt mhm. bei Hannover. Und damit hätten sie schon mal acht ihrer 14 <lacht> Gegentore weg. Das zeigt vielleicht auch, ich glaube ehrlich gesagt, Ingolstadt ist so eine klassische Mannschaft, sobald man das 1 zu 0 gegen Ingolstadt geschossen hat, dann spielt man gegen ein anderes Team und es wird auch ein anderes Fußballspiel als beim Stand von 0 zu 0. Und in dem Fall hatten wir eben eine Situation, wie wir es auch schon mal hatten bei Augsburg gegen Gladbach in dieser Saison, die nach 20 Minuten 4-0 hinten lagen. Hier war es nach 22 Minuten 3-0. Das passiert mal. Und dann ist so ein Spiel halt auch durch, denn wer hat da die Qualität nochmal zurückzukommen, wenn nicht der Gegner VfB Stuttgart heißt und sich auf die Mittellinie stellt mit der letzten Verteidigungslinie?
0: Sprichst du etwa über das leverkusen -Fiel?
1: Ja, genau. Oder der Gegner HSV ist und irgendwie Dortmund zurückkommt und es dann nur irgendwie René Adler alles auffällt wirklich ja, jetzt, äh, ne. ganz wilde Spiele mit diesem Spiel für mich steht. Ja, wobei wir ja letzten
2: Sonntag auch in Ingolstadt 1-0 geführt haben und ähm, dann trotzdem noch drei bekommen haben. Ähm, da haben wir uns einfach Dover als Hannover angestellt. Hoho. <lacht> <lacht> Nein, äh, aber das in der Tat aufgehört, Fußball zu spielen und da hätten wir es eigentlich schön im Sack haben können, aber nichts das hat Hannover einfach besser gemacht. Und äh, aber wie gesagt, äh, von daher würde das ja deiner These Max ein bisschen äh, widersprechen, wenn man einmal führt 1-0 gegen Ingolstadt ist es ein anderes Spiel. Ähm, das
0: zumindest das haben, gegen hat es nicht geklappt. Ging uns auch nicht. Wir wurden nur schlechter äh, <lacht> tatsächlich. Aber das ist, kommen wir noch bei her dazu, dass irgendwie das einzige Manko, sobald wir führen, spielen wir keinen Fußball mehr. Ähm, ja. Bei Hannover muss ich sagen, wie oft habe ich mir bei dem Ergebnis die Augen gerieben oder den Zwischenständen, ähm, besonders dadurch, dass eigentlich der Mann von Hannover, Kiyotaki, ausgefallen ist sondern dann sieht man da eigentlich den äh, Bolzer und Kämpfer Leon Andreasen da auf der Position und der liefert einfach ein großartiges Spiel ab Aha. und äh, Hannover gegen uns, muss ich sagen, und so habe ich sie tatsächlich die gesamte Saison über irgendwo gesehen, spielerisch wirklich sehr, sehr arm irgendwo, das, das ist nicht alles, das ist jetzt kein, 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 weiß ich nicht, kopfloser Fußball, den sie spielen, aber da fehlt einfach vieles an Kreativität oder auch mal wirklich, wie sagt Pardalia gerne gerne mal, den Spielern oder in den Momenten, wo du den Gegner tötest, also irgendwo fehlt da die Zielstrebigkeit, Transfers haben auch nicht so ganz funktioniert wie der Erdinsch zum Beispiel, den sie sich geholt haben aus Santetien. Für mich wirkte die Truppe bis jetzt ungefähr so, wie es momentan um Bremen halt ein bisschen aussieht. Irgendwie hat da nichts so wirklich funktioniert, man hat keine wirkliche Idee gesehen. Jetzt ist es natürlich, wie wir jetzt schon gesagt haben, bei Ingolstadt wahrscheinlich zu früh, um aus dem Spiel jetzt Schlüsse für den Rest der Saison zu ziehen. Äh, verwundert hat es mich dennoch und darauf kann man natürlich in Hannover auf jeden Fall aufbauen, auf so einem 4-0-Sieg, klar.
1: Mhm.
2: Also, Fronzek bleibt über die
1: Winterpause hinaus. Wahrscheinlich,
0: ne. Das hätte ich tatsächlich <lacht> nicht für möglich gehalten. Mhm.
1: Und mit dir zusammen ungefähr 298 von
0: 300 Rasen <lacht> <lacht> ja, dann, ja. Also, das ist eine Aber Mehrheits ich habe auch Meinung. Stuttgart Erst auf Platz 7 getippt. Also, äh, naja.
1: Ja, hm? da kannst du mal eine Selbsthilfegruppe mit Ed Kneige bei Stefan Rommel. Ähm, Na, du bist ja, hast ja auf Platz 17 gestellt.
0: Aus. Ja, ich weiß,
1: ich weiß, darüber werde ich auch noch reden müssen ausführlicher in der in der Winterpausenausgabe, die wir da machen. Ich werde zu Buße kriechen, ich äh, zu Kreuze kriechen, ich verspreche es dir. Ja, Fronzek bekommt es wirklich äh, gut hin, seine Siege so zu streuen, dass er unentlassbar wird. Und ähm, das ist ihm ja dann auch zu gönnen. Einen ganz interessanten Aspekt hast du jetzt gerade schon angesprochen, Marc. das hat auch unser Hörer Achim geschrieben, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass sie jetzt ausgerechnet nach dem Ausfall von und Take besser gespielt haben, weil sie vielleicht jetzt ein bisschen weniger gut ausrechenbar sind, ein bisschen dezentraler spielen. Er meint, es erinnere ihn an die Situation, die es mit Stindl in der letzten Saison gab, bevor er sich verletzt hat, als es dann in seiner Verletzungszeit besser lief. Und dann gut, er kam dann natürlich stärker zurück als jemals zuvor und wir kennen das Ende der Geschichte. Aber wer weiß, vielleicht tatsächlich nicht der, der Riesenrückschlag dem man bisher dachte. Hm. Wir werden es sehen. Hm. Hm. Gut. Aber bevor wir jetzt dieses Spiel dann zu sehr überbewerten, denn wir haben jetzt alle betont, dass man genau das nicht äh, tun sollte, äh, lasst uns mal zum nächsten Kracher an diesem Spieltag kommen. Wieder ein Derby. Ähm, beziehungsweise das ist äh, Interpretationssache, habe ich inzwischen gelernt. Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Ein 2 zu 1 das wesentlich geprägt war durch eine sehr frühe Führung von Mainz durch MUTO und einen Platzverweis innerhalb von zwölf Minuten von Alex Meyer. Und damit hat man dann wahrscheinlich auch, Christian, den Knackpunkt des Spiels.
2: Ja, äh, wobei sie ja ähm, dann äh, zwei Minuten später dann gleich das äh, 2 zu 0 machen durch äh, durch Mali ähm, aber, äh, in der Tat, die, der Ausfall von Alex Meyer dürfte schwer wiegen,
1: äh, für Hast die Hast du gejubelt Eintracht. vor dem Hintergrund, dass ihr jetzt dann gegen die Eintracht spielt? Ach so, nee, du nein, jubelst nein. ja nicht, du ruhst nein. ja so in dir selbst. Also, hat sich die so. Augenbraue kurz gehoben. Er hat nur den Daumen nach
0: oben <lacht> gehoben. <und dann. lacht>
2: so was ist mir fern. Nein, natürlich, äh, ist ein Vorteil für uns, wenn, äh, wenn Meyer nicht dabei ist, äh, am kommenden Sonntag. Ähm, ich glaube, wie heißt der andere? Haben die nicht noch einen im Sturm? den Kai Castagnius. Castagnos, der auch, äh, der ist auch verletzt ist. Mhm. Ähm, von daher, ja, aber wer weiß, äh, ja, werden sie schon irgendwen aus dem Ärmel ziehen, der dann trotzdem gegen uns trifft. Aber nichtsdestotrotz, äh, dass äh, das, ja, das Spiel gegen Mainz äh, wiegt, wiegt schwer für die Eintracht, auch wenn sie da, glaube ich, noch nie was gerissen haben in den Spielen, aber ähm, gegen die Emporkömmlinge Kömmlinge äh, aus Mainz verliert die Eintracht äh, sehr ungern, aber ähm, bei uns haben es auch gewonnen die Mainzer. Von daher ähm, kann das schon mal, kann das schon mal passieren. Äh, die sind ja äußerst äußerst spielstark und haben das meines Erachtens auch, wenn sie dann nach äh, der nach dem Platzverweis von Meier äh, auch in der zweiten Halbzeit nochmal noch mal aufgedreht haben und komischerweise, wie es äh, so oft ist, äh, nach so Platzverweis dann wirklich nochmal äh, rangekommen sind und äh, durchaus auch hätten noch äh, den Ausgleich schießen können. Aber es, äh, von daher weiß ich nicht, ob der Knack, ob der Verweis von Meier wirklich der Knackpunkt war, weil danach lief es ja eigentlich für die Eintracht dann doch noch besser.
0: Das Hannover-Prinzip der zentrale Spieler ist weg und man ist besser. Ja,
1: <lacht> genau. Vielleicht. Wobei das Abwehrverhalten gerade vor dem 0 zu 2 schon ähm, erstaunlich im negativen Sinne war. Ja. Also,
0: ähm, so Sowas hat ja Frankfurt immer mal im Spiel. Erstaunliche Abwehraktion. Mhm.
1: Liebe Hörer, an der Stelle hatten wir leider kleine technische Probleme, deswegen fehlt hier ein Teil des Spiels ähm, Mainz gegen die Eintracht, für die Eintracht-Fans vielleicht aber gar nicht schlimm, wir haben viel über die Eintracht geredet, ähm, sorry, leider nicht mehr reproduzierbar, aber auch Gott sei Dank der einzige Fehler in dieser Folge und jetzt geht's weiter nach diesem Schnipser, der einen Cut ankündigt, Achtung.
0: Will ich ja quasi damit gleich wieder zumachen, mit meiner Meinung, mhm. äh. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, aber die Stimmungslage
2: äh, bei bei Eintracht Frankfurt äh, aus der Ferne betrachtet ist natürlich äh, dazu angetan, sowas zu befeuern. Ähm, und äh, könnten wir, aber das muss unser Ziel sein am kommenden äh, Sonntag. Äh, aus
0: dem Stuhl zu schmeißen.
2: Nein, 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 äh, <lacht> Aber äh, sag mal die die Stimmung äh, zu ja. nutzen und äh, ein frühes Tor äh, zu machen und dann zu schauen, dass wir da einigermaßen glimpflich durchkommen und wenn möglich drei Punkte mitnehmen. Ähm, und das ja sind die Situationen für Mannschaften, die in, in so einer Situation äh, sind und äh, unruhiges Umfeld haben. Und äh, die haben natürlich dann nicht die besten Voraussetzungen, da geordnet, wieder rauszukommen und sich rauszuspielen.
1: Mhm. Es ist und bleibt spannend. Und damit kommen wir zum nächsten überraschenden Spiel. Es war wirklich ein toller Spieltag, wenn ihr mich fragt. Also ähm, mhm. super Spiele. Und zwar Hoffenheim gegen Gladbach würde ich kurz gerne mit euch noch besprechen. Hoffenheim, die äh, Gladbach, die Unkaputtbahn. Gegen die kannst du unter Schubert jetzt auch 3-1 führen. Und dennoch wird es dann noch ein 3-3. Ich habe die These, widersprich mir, Marc, das wäre alles, das wäre ein typisches Spiel gewesen, wo beide Mannschaften wahnsinnig zufrieden mit dem sind, was sie geleistet haben, wenn es nicht diesen kleinen Haken gäbe, dass die TSG Hoffenheim auf Platz 18 liegt und bisher erst einmal gewonnen hat in dieser Saison.
0: Kann ich eigentlich gar nicht äh, die widersprechen. Ähm, war von beiden Seiten phasenweise ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ähm, und man hat jetzt gesehen, dass äh, Hoffenheim auch offensiv unter Hübsch-Stevens kann. Was ja auch äh, noch ein Beweis war, den Stevens äh, schuldig war. Und äh, Eigentlich darf man, auch wenn wir momentan von Gladbach, den Superglattbachern sprechen, darf man eigentlich, wenn man zur Halbzeit oder nach der Halbzeit, 47. Minute, 3 zu 1 führt, darfst du eigentlich nicht mehr das 3 zu 3 bekommen. Ähm, ein für den neutralen Zuschauer ein wirklich tolles Spiel, klar und wie du auch schon gesagt hast, an sich können beide Mannschaften da Positives rausziehen. Gladbach vor allen Dingen, weil sie ja dieses wirklich tolle Spiel gegen Sevilla hatten, was auch kräftezehrend war, sind quasi mit derselben Elf. Normal müssten sie dann jetzt auch gegen Hoffenheim ran. Die werden einfach glücklich sein, jetzt einfach ihre Serie aufrechterhalten zu können, um selbstbewusst weiter rangehen zu können. Ich glaube, die spielen jetzt gegen Bayern, ist das richtig? Ich glaube schon. Und äh, ja, wie du sagst, einzig der 18. Tabellenplatz von Hoffenheim macht wahrscheinlich den Leuten aus Sinsheim so ein bisschen das Spiel madig, klar.
2: Also Amiri äh, wurde ja auch in den Spielberichten immer wieder angesprochen. Äh, fantastisch, hat mir super gefallen. Habe ich bisher noch nie was äh, gehört von ihm. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, 19-Jähriger aus, mhm. aus der Region, Ludwigshafen, ähm, irgendwo bei Mannheim, ähm, Klasse, klasse Spiel gemacht. Äh, dann natürlich äh, der fatale Rückpass von von Stindl. Wahnsinn, Drimmitz trifft, äh, Johnson zweimal. Also war irre viel drin.
1: Ja. Mhm. ja. Ja, hat wirklich tatsächlich alles drin gesteckt. Äh, große Patzer, dann aber auch wieder toll herausgespielte Tore. Ich fand auch, das 3 zu 3 war einfach ein wunderbar gespielter Konter. Ähm, da konnte man dann auch gar nicht so sehr an Hoffenheim kritisieren, dass sie noch recht offensiv standen. Das war auch wirklich mhm. einfach hervorragend gespielt ähm, und es ähm, sah fast ein bisschen aus wie in frühen Pro Evolution Soccer mit Simulationen, wie beide Verteidiger das zeitgleich vorbeigrätschen, der mit einer, mit einer Bewegung beide vorbei rauschen lässt. Das war Höchstnot, ne? War schön gemacht. Ja, war ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ja. ob ihr sonst noch dazu etwas zu sagen habt.
0: Na, ja, Zettel André, es jetzt, jetzt auch, es gab jetzt vorher nur Zettel Ewald, Ewaldin, <lacht> ja. und jetzt gibt's auch Zettel André, mit André Schubert. Eigentlich eine ganz, also wirklich eine lustige Szene, hat er ja später auch im Sportstudio aufgeklärt, was das sollte. Äh, Erklär es nochmal ja. kurz für die Hörer. Ähm, naja, es war eigentlich recht einfach. Ähm, äh, man hat Einwechslungen vorgenommen und dadurch hat man die Grundaufstellung oder die äh, taktische Aufstellung im Spiel auf einigen Positionen verändert, äh, mitten im Spiel. Und Elvedi, der Einwechselspieler, hat Zettel von André Schubert bekommen, den er den zentralen Spielern Chaka und Stindl gegeben hat. Die sollten quasi dann die Information an ihre Mitspieler weitertragen, weil sie quasi die zentralen Spieler im System sind und weil man einfach auch als André Schubert quasi nicht an den rechten Verteidiger äh, Julian Korb äh, was sagen konnte. Äh, da ist er letztendlich einfach nicht äh, von der Stimme herangekommen und dementsprechend hat er das dann mit Zetteln kommuniziert ja, und wenn man so will, ist das ja aufgegangen. El Wedi kam zur äh, 80. rein und in der 87. hat man das 3-3 geschossen, also quasi alles aufgegangen. Äh, ganz lustige Szene am Rande.
1: Ist es nicht schön, dass in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga genauso kommuniziert wird, wie damals in der siebten Klasse? Ja. <lacht> Willst Zettel du mit mir durch gehen? Ja, und nein, alle zwischendurch vielleicht. mal reingucken.
2: Ja. <lacht> Top secret.
1: Ja, ja, genau. Ich packe jetzt die Geschichte mal lieber nicht aus. ja Lasst uns lieber zum letzten Spiel kommen, das wir noch nicht gesprochen haben. Und äh, der arme Marc ist wahrscheinlich schon die ganze Zeit hibbelig. Wann darf ich denn <lacht> endlich was zu Hertha sagen? Marc, dein großer Moment ist gekommen. Sag mir mal, was man als Hertha-Fan aus diesem 0 zu 2 beim FC Bayern mitnimmt.
0: Dass man immer noch eine positive Tordifferenz hat. Nein. Ähm Mit 18 zu 17. Ja, ja,
1: ja. Ohne äh, Wertung. Ich wollte es nur kurz, äh, ja, Hörer, also nicht vor Augen haben. Was nimmt man aus einem
0: Spiel in München mit? Keine Punkte, äh, aber wir haben immerhin nur zwei Gegentore bekommen gegen äh, mit einer wirklich ordentlichen Leistung. Wir können uns, wir können, man kann der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Äh, dennoch hat man zu jeder Minute gemerkt, dass Bayern äh, komplett überlegen ist. Also äh, wenn dann halt ein Boateng einfach mal als äh, zentraler Mittelfeldspieler aufgeführt wird, weißt du, wie ungefähr Bayern die Kräfteverhältnisse in diesem Spiel auch gesehen hat und das auch vollkommen zu Recht. Also wir hatten eigentlich nie wirklich Luft zum Atmen, ganz wenige Momente, wo wir selber mal irgendwas kreieren konnten. Also der beste Spieler offensiv auf jeden Fall Haraguchi, der war eigentlich der Einzige, der was probiert hat. Ähm, wir haben mit einer Fünferkette gespielt, Lustenberger als Libero hatte auch viel abgeräumt, ähm, man hat wirklich ordentlich ausgesehen und äh, die lieben Freunde von Spielverlagerung.de haben das Spiel auch auseinandergeschraubt und auch gesagt, äh, dass äh, der letzte Biss der Bayern wirklich gefehlt hat und dass man das irgendwo auch an Hertha festmachen kann, weil wir defensiv wirklich sehr konzentriert waren, weil wir bewiesen haben, dass wir die zweitbeste Defensive in der Bundesliga haben, seitdem Dada übernommen hat. Ähm, wer auf Platz 1 steht, ist hinlänglich bekannt und äh, ich, ich bin wirklich zufrieden. Also ich habe meinen 10-Euro-Wettgutschein von Better at Home auf dem Unentschieden geballert. Äh, mit wenig Hoffnung, aber einfach des Spaßes halber. Und äh, wir haben 2-0 in München verloren, fahren mit wirklich erhobenen Hauptes nach Hause. Äh, jetzt geht es zu viel wichtigeren Spielen, jetzt zu Hause gegen Leverkusen. Und, ach, mein Gott, man nimmt dieses Spiel als Bonusspiel mit. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein Sechsligist im Pokal. Und ja. Das ist dann einfach so und so haben viele Mannschaften auch schon ausgesehen. Ich bin froh, dass wir nicht aus dem Stadion geschossen wurden, habe es aber tatsächlich auch nicht erwartet, dass wir da sechs, sieben Dinger bekommen. Alles gut, wirklich alles gut. Da bin ich ungefähr so ruhig wie Christian über eine gesamte Saison.
1: Ja, kannst du ja auch sein. Ähm, ja, wirklich okay. hervorragende Saison. Ihr seid jetzt äh, fatalerweise vom Champions-League-Qualifikationsplatz äh, hinuntergerutscht auf den fünften Platz. Das ist natürlich ein herber Rückschlag ja. für die Ambitionen der Hertha.
0: Die Sirenen ähm, schrillen laut. Ja.
1: Ähm, es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch nicht alle, aber viele Rasenfunksendungen und auch viele andere Podcasts, die ich äh, höre, dass die einhellige Meinung ist, die Hertha spielt ganz ordentlich, die Hertha steht auch nicht unverdient da oben, aber so ganz weiß man nicht, wie es eigentlich dazu kommt. Jetzt klär uns mal auf. Ja, bitte.
0: <lacht> um Gottes Willen, ja, wo fängt man da an? Also ähm, wir kommen aus einer ganz, ganz schwierigen Saison. Äh, wir waren letzte Saison punktgleich mit dem HSV, das vergessen viele. Also es hätte viel knapper nicht sein dürfen, ähm, da hat übernommen, äh, wurde dann als Cheftrainer etabliert. Ich äh, ich und viele andere, muss, müssen wir jetzt tatsächlich auch ähm, gestehen, sahen das als sehr, sehr kritisch an, weil wir einfach da in dem Moment nicht zugetraut haben, dieser Mannschaft fußballerisch weiterzuhelfen. Nun sehen wir, wo wir stehen, nach 14 Spieltagen mit 23 Punkten und Bayern hinter uns. Das heißt, wir können sogar noch ein paar Punkte in der Hinrunde holen. Ähm, wir schaffen es, also wir haben... Sehr, sehr gute Transfers getätigt. Das zum einen, um einen Faktor zu nennen, also da Rieder ist ein zentraler Spieler bei uns geworden. Mitchell Weiser sorgt ja in der gesamten Liga für Aufsehen. Ähm, ist jetzt leider gegen die Bayern und auch gegen Hoffenheim war er verletzt nicht dabei. Äh, auch andere Spieler wie in die Ibisevic zum Beispiel. Ja, also da die Transfers, die wir getätigt haben, funktionieren allesamt. Äh, zum anderen funktionieren auch Sp alle anderen Spieler, also ein Spieler, der wirklich gerne vergessen wird, zum Beispiel ist äh, Per Schellbret, den ich momentan für einen der besten Sechser der Liga halte, ähm, der defensiv wirklich unfassbares leistet. Zusammen mit Darida ist es einfach unsere Schaltzentrale, die sehr gut funktioniert. Ähm, wir kassieren sehr wenige Gegentore, weil wir defensiv diese Kompaktheit aus der letzten Rückrunde behalten haben und wir spielen Fußball und das ist halt das so wunderschöne in den Zeiten von Zorniger, wo man sagt, ja, wir lassen die Gegner spielen und gucken, dass wir irgendwie Fehler äh, ausnutzen wollen, versucht Hertha tatsächlich irgendwo auch schön Fußball zu spielen, ballorientiert. Ähm, das hat Die Höhepunkte hatten wir beispielsweise gegen den HSV zu Hause oder auch in Hannover, wo wir 3 zu 1 gewonnen haben. Äh, weil alle Spieler funktionieren, weil Dardai, ähm ein Mensch ist, der sehr vom Pragmatismus geprägt ist, aber gleichzeitig auch wirklich auch ein Taktikfuchs, wie man jetzt sieht. Also er hat für jedes Spiel einen besonderen Plan. Ähm, die Spieler setzen das um. Es herrscht Euphorie bei uns in Berlin. Gleichzeitig denkt aber auch jeder Spieler, äh, jeder Fan nur von Spiel zu Spiel. Also wir sind nicht übermotiviert und sprechen von Europa, wie man das gerne härter Fans attestiert. Tatsächlich ist das hier alles sehr, sehr eine sehr, sehr dankbare Stimmung für das, was bis jetzt passiert ist und äh, wir haben keine Zukunftsängste mehr. Alles macht Spaß. Selbst ein Spiel gegen Bayern nimmt man eigentlich ohne Angst hin und guckt sich das einfach an. Ähm, ja, es ist alles irgendwo einfach großartig. Man fühlt sich so ein bisschen vielleicht auch wie Darmstadt. Alles gerade so ein bisschen neu, weil diese Zeiten, wo wirklich erfolgreicher Fußball und schöner Fußball für uns gespielt wurde, ist sehr, sehr lange her. Und äh, ja, man genießt das momentan einfach absolut. Und äh, sollte es am Ende nicht auf Platz 5 enden, dann... Brechen wir nicht in Tränen aus und, ja.
2: ja. Das gibt dann ja einen entspannten Kick am 12. Dezember in Darmstadt.
0: Genau. Alle ganz heilig da sitzen. <lacht> alle
2: ganz gechillt und,
1: hey, ist so schön.
0: Ein Freundschaftsspiel in der Bundesliga. Schön. Ja.
1: Da muss ich jetzt aber Unfrieden stiften. Also ich, ich stimme dir zu, wenn, wenn du sagst, es gab ein paar gute Spiele und schöne Spiele von euch. Ich finde, dass es aber auch immer noch ein paar richtig ähm, schwierig anzuguckende Spiele gab, um es mal so zu formulieren, als äh, neutraler Beobachter. Und ich mein bestes Beispiel dafür hatten wir jetzt gerade erst am letzten Wochenende gegen die TSG aus Hoffenheim, wo ich jetzt nicht alles nur auf den Schneefall schieben würde. Also solche nicht. solche Kicks habt ihr ja auch noch immer noch mit dabei.
0: Ist ja nicht alles Friede, Freude, ähm, Eierkuchen. Das erinnert uns aber auch ganz klar daran, wo wir herkommen und das lässt uns auch nicht abheben. Solche Spiele wird es in der Saison auch weiterhin geben. <lacht> das, der Unterschied ist, zur letzten Saison, dass Hertha solche Spiele mittlerweile gewinnt und dass, dass, dass wir uns das Glück in solchen Partien irgendwo erarbeitet haben und äh, Spiele, wo wir uns dann nicht belohnt haben, wie zum Beispiel großartige Spiele. Ähm, wir haben großartig gespielt zu Zehnt in, äh, in Gelsenkirchen. Wir haben gegen Wolfsburg wirklich klasse gespielt und ähm, haben uns in manchen Partien tatsächlich nicht belohnt und tun das halt in solchen Partien, wo es dann vielleicht für den Zuschauer doch alles andere als ansehbar ist. Ähm ja, also ich kann gar nicht dagegen argumentieren, dass wir jetzt nur Hurra-Fußball spielen und dass uns das uns doch eigentlich, dass wir uns eigentlich als Mini Dortmund bezeichnen können, das sicherlich nicht. Aber wir haben eine ganz andere, ganz andere Grundstimmung und ein ganz anderes Selbstbewusstsein und packen solche Partien mittlerweile so an, dass wir auch aus solchen Spielen die Punkte quetschen können, die wir brauchen und äh, ja, also ähm, auch ich äh, muss sagen, es gibt Dinge, die ich irgendwo, die mich irgendwo nerven und äh, später gucke ich dann noch wieder auf die Tabelle und sag, ey, ist doch eigentlich alles ganz gelassen bis jetzt und äh, ich bin zufrieden. Ähm, trotzdem kann man natürlich so eine Partie wie gegen Hoffenheim nicht versuchen schön zu reden, keinesfalls. Jetzt
1: ist ja davon auszugehen in der Regel ist es so, dass man so eine Phase hat, in der man dann zum Beispiel so ein Spiel gegen Hoffenheim ohne Torschuss dann auch mal gewinnt. Über den Zeitraum von 34 Spieltagen pekelt sich das normalerweise aber ein. Du hast jetzt schon gesagt, ihr werdet alle nicht weinen, wenn ihr nicht auf dem fünften Tabellenplatz rauskommt und das ist, glaube ich, gerechtfertigt. Wo siehst du denn jetzt auf Erfahrung, auf Basis der ersten 14 Spieltage, wo siehst du denn das Level, wo die Hertha eigentlich rauskommen müsste, wenn alles gerecht verläuft?
0: Das Problem ist, dass äh, und das Schöne und das Problem zugleich in der Bundesliga ist ja, dass man äh, gefühlt zwischen Platz 4 und 15 kann alles passieren. Und ähm, einfach so, wie wir die pa Saison bis jetzt bestreiten, glaube ich, ähm, dass sie vielleicht nicht äh, die doppelte Qualität eines ersten FC Köln oder von Frankfurt haben, aber äh, die Saison für uns spricht, weil wir versuchen, Fußball zu spielen und vieles richtig machen, glaube ich, dass wir einfach im oberen, in der oberen Tabellenhälfte sollte es schon landen. Also äh, wir dürfen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, nur weil wir in den letzten Jahren etwas äh, schlecht ausgesehen haben oder massiv schlecht teilweise. Ähm, ich würde mich sehr über die obere Tabellenhälfte freuen, ganz klar. Beziehungsweise ähm, wenn wir schon irgendwie noch ins Mittelfeld rutschen sollten, dann doch bitte gefühlt an die erste Stelle auf Platz 10. Also bis Platz 10, glaube ich, ist äh, ist einiges, ähm, ja, es ist, ist absolut drin und äh, alles danach würde ich nicht als enttäuschend bezeichnen, aber würde sich ein bisschen entgegen des Trendes äh, orientieren, den wir momentan halt etabliert haben. Mhm.
1: Jetzt ist, glaube ich, ein Teil des ähm, Image-Problems in Anführungszeichen äh, der Harte dass ähm, sie auch unter Dada jetzt nicht für eine klare Spielidee steckt. Und ähm, ich, ich habe jetzt gerade noch mal vor der Folge noch mal intensiver darüber nachgedacht, wie auch so die bisherigen Spiele in der Saison liefen. Und meine Theorie ist, dass das äh, vor allem daran liegt, eben weil Dade für jedes Spiel tatsächlich seinen eigenen Matchplan auspackt. Und anders als bei Thomas Tuchel bei Mainz damals, wo das immer noch gefeiert wurde, ähm, dass er jetzt schon wieder irgendwie ähm, 15 Mann rausrotiert hat aus seiner Elfmann-Startausstellung, äh, ähm, wird das bei Hertha gar nicht so sehr thematisiert. Aber ihr habt äh, seid mit unfassbar vielen verschiedenen Systemen aufgelaufen in dieser Saison und habt euch wirklich auf jeden Gegner eingestellt. Ist das vielleicht auch tatsächlich der Grund oder bin ich einfach nur nicht fähig, diese Spielidee zu erkennen? Sag's mir, also darfst doch ehrlich sein.
0: Nein, ähm, das, das ist absolut so. Ähm, wie gesagt, wir haben auch, und das darf man nie vergessen, in Berlin wird das auch ganz so wahrgenommen, wir haben nicht nur einen Trainer, wir haben ein wirkliches Trainerteam mit Rainer Wittmeier, der Co-Trainer, den wir damals schon unter den Zeiten, in den Zeiten Bubbles als Co-Trainer hatten.
1: Ah, Die großen Zeiten, die großen Tage.
0: Ja, ja. Ähm. <lacht> Nein, ähm, der so wichtig für die taktische Ausrichtung auch ist, ähm, muss man sagen, also wir haben halt, was wir geschafft haben, ist, wir haben eine sehr feste Achse etabliert, die besteht halt, wie gesagt, aus dem Herzstück ähm, Schäbretter, die ja auch unglaubliches Läuferisches leisten. Also 25 Kilometer laufen die zusammen jedes Spiel. Ähm, Genki Haraguchi ist gesetzt. Kalu, äh, glaube ich, ähm, kann sich momentan von jeder Kritik frei machen, die es in der letzten Saison noch gab. Ähm, ist jetzt auch überall eingesetzt worden, also in München beispielsweise wieder als Linksaußen und ähm. Wir haben eine feste Viererkette, selbst mit Janni Regese, der momentan auch in aller Munde ist. Ähm ja, und auch ein Jahrstein funktioniert beispielsweise als Kraftersatz sehr, sehr gut. Also wir haben eine feste Achse, die können wir beliebig rotieren lassen. Beispielsweise sprechen wir von der schiefen Drei, wenn wir Lustenberger auch ins Mittelfeld ziehen. Und dann haben wir Darida, Schellbrett, Lustenberger als, äh, als Sechser. Und wir richten uns auf die Systeme der Gegner perfekt aus. Beispielsweise gegen Hoffenheim war das der Fall, hatten wir das so geplant, wir spielen zu Hause, wir wollen Ballbesitz haben. Haben wir in der ersten halbzeit 60% Ballbesitz gehabt. Der Punkt war, dass wir das so spielen wollten, dass wir uns nicht von den Hoffenheimern auskontern lassen. Und genau das hat man zu 100% perfekt erfüllt. Das war kein schönes Spiel, aber sobald man dann die Führung hatte, wusste man zu 100%, was man zu tun hat, um diese drei Punkte zu sichern. Und äh, Deswegen hat man zum Beispiel einen Shigerchi einen gelernten Sechser auf links außen gebracht, weil der auch zweikampfstark ist und defensiv orientiert spielt. Genauso wie Genki Haraguchi, der unglaublich viel läuft, offensiv Akzente setzen kann und defensiv gut ist. Also wir haben, er nutzt halt, Datein nutzt auch die komplette Breite des Kaders. Und da spielen Spieler auch mal auf Positionen, die sie früher vielleicht nicht bekleidet haben, unter zum Beispiel Kai, Da gab es eigentlich immer nur feste Positionen und immer das 4-3-3, immer. Egal gegen welchen Gegner. Und klar, das macht uns absolut stark, dass wir so durchrotieren können und es auch wirklich effektiv tun und nicht des Rotierens wegen. Ähm, Spielidee ist insofern einfach nur, Fußball wieder zu lernen und zu zelebrieren und äh, mit dem Ball was anfangen zu können und nicht nur auf Konter zu spielen, sondern gegebenenfalls auch wirklich mal hochzustehen, ähm, zu pressen, gegebenenfalls Fußballversitz zu haben und all diese Grundtugenden des Fußballs bringt Dadai uns momentan neu bei und das kann man irgendwo als Spielidee erkennen, wir lernen Fußball. Das ist so simpel wie es klingt, ähm, muss man sagen, dass viel zu viele Vereine in den letzten Jahren wahrscheinlich keine schöne Spielkultur hatten und Hertha hat absolut dazugehört und das ändern wir momentan.
1: Jetzt hast du eine Sache schon angesprochen, nämlich Thomas Kraft. Der ist ja immer noch verletzt. Was hat er eigentlich? Das, das zieht sich ähm, doch jetzt schon ewig. Ja,
0: Thomas Kraft äh, hat eine schwierige Schulterverletzung, die zunächst, ähm, also zunächst sah das so aus, dass er im nächsten Spiel gegen den 1. FC Köln sollte er wieder spielen, musste das Abschlusstraining aber abbrechen. So, da hat man sich gedacht, okay, ähm, dann halt ganz klar wieder nächste Woche dabei Jetzt zieht sich diese Verletzung und er hat ähm, weiterhin Schmerzen und äh, man weiß nicht so ganz genau, was jetzt passiert. Es könnte sogar sein, dass äh, also wenn er, wenn man das jetzt falsch macht, dass äh, er, dass das chronisch wird. Das heißt, man muss jetzt sehr, sehr vorsichtig mit äh, dieser Verletzung umgehen. Ähm, OP könnte drohen, weiß man noch nicht so ganz genau und äh, ja, also. Man, Selbst in Berlin weiß man nicht so ganz genau, woran das jetzt liegt, warum das so äh, kompliziert ist. Man weiß aber nur, dass äh, die Hinrunde für alle, die äh, von außen, die Hundru Hinrunde ist für Thomas Kraft beendet, ganz klar. Und äh, für die Rückrunde muss man sehen, wie es ihm geht. Also das äh, liegt gerade noch äh, im Nebel, wie da, es da bei ihm weitergeht.
1: Mhm. Und gleichzeitig fragt unser Hörer Seppelfricke-Bär. Sehr schöner ähm. Name. Ja, ob Rune Jahrstein nicht vielleicht
0: Kraft sogar schon längst den Rang abgelaufen hat. Ähm, das ist so. also ähm, Thomas Kraft kam damals als äh, Bayern-Sprössling zu uns und hat die ersten zwei Jahre überdurchschnittlich gut gehalten. Also in unserem Aufstiegsjahr und in der ersten Liga. Es gibt Paraden auf, äh, in Videoaufnahmen, die sind wirklich unglaublich. Und da dachte man damals, okay, der war damals auch noch recht jung, also 23, 24. Ähm, das ist einfach ein Jemand, der wird eine Ära bei uns prägen. Und was auch immer passiert ist, ist ähm, Kraft ist nicht mehr der sichere Rückhalt gewesen. Fußballerisch ist er sehr, sehr altmodisch veranlagt. Also er weiß mit dem Ball nicht viel anzufangen, produziert dort äh, eigentlich nur Fehlpässe, wenn er lang spielen muss. Hat aber auch schon äh, Schnitzer drin, wo man sehr viel, von sehr viel Glück reden konnte, dass der Gegner das nicht genutzt hat. Beispielsweise ein Gegner läuft ihn an. Und normalerweise müsste er den Souverän wegspielen, verliert er den Ball in der Situation oder schießt er und der Gegner schießt über das leere Tor. sowas. Ähm, zudem hat er eine sein Problem ist, er ist nur 1,87 groß, klar, äh, ein Jan Sommer kriegt das auch hin, aber das ist eine andere Qualitätsstufe. Kraft hat ganz, ganz gro große Probleme bei Strafraumbeherrschung, besonders bei Standardsituationen. Vergreift er sich regelmäßig oder geht nicht raus, wenn das muss? Und all diese Unsicherheitsfaktoren, die Kraft im Spiel hat, hat Jarstein nicht Jarstein ist kein Torhüter, besonders jetzt auch mit seinen 31 Jahren, kein Torhüter für die Ewigkeit und er ist auch nicht, äh, er ist auch kein Torhüter, wo man jetzt sagt, er ist unglaublich gut und überdurchschnittlich und äh, ja, also dennoch wirkt er sehr, sehr souverän, macht die Dinge, die Kraft immer als Unsicherheitsfaktor im Spiel irgendwie dargelassen haben, macht er wirklich gut. Ähm, er, er macht nichts Überspektakuläres, aber man fühlt sich mit ihm im Tor weitaus sicherer als mit Kraft. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber ist, wenn man ehrlich ist, wirklich der Fall momentan.
1: Also stimmt es ihm voll zu.
0: Ja, absolut.
1: Wir haben so ein bisschen in dieser Folge ist, glaube ich, wieder mal eine der Rasenfunkfolgen, wo man sich ein paar Spielernamen merken kann, mit denen man dann beim Stammtisch groß auftrumpfen kann, <lacht> weil sie ein gutes Debüt gezeigt haben oder gute Leistungen und jetzt langsam im Kommen sind. Das ist einmal über Amiri, haben wir schon geredet, bei Hoffenheim. Ähm, äh, vorhin bei äh, Frankfurt ausgelassen haben wir das äh, Start-F-Debüt von Gasinovic dem U20 der war auch sehr gut Weltmeister genau das gegen Serbien ja. sehr gute Leistung den Namen kann man sich jetzt auch merken und vielleicht in diversen äh, Manager simulationen mal gucken ob der noch auf dem Markt ist und dann wirft unser Hörer blaues Gehirn noch einen Namen ein über den du mir jetzt bitte noch mehr erzählst nämlich Janni Regesel der ja jetzt, ich glaube, schon das dritte Spiel in Folge über 90 Minuten gemacht hat. Was muss ich über den Spieler wissen und wie siehst du seine
0: Leistung? Ähm, Janne Regese war immer jemand, der im Dunstkreis der Spieler lag oder der Namen lag, wo man gedacht hat, die schaffen es vielleicht in den Profibereich. Ähm, da gab es noch andere Namen vor der Saison, Maxi Mittelstädt oder ähnliches, ähm, dem man das eigentlich eher zugetraut hat und die waren auch im Trainingslager mit dabei, drei Jugendspieler. Janne Regesel war nicht dabei. Und durch etliche Verletzungs- oder andere Problematiken, also unser Stammrechtsverteidiger ist ja eigentlich Peter Pekarik. der hat sich verletzt, auch Schulterverletzung musste operiert werden und äh, wird zur Rückrunde wieder dabei sein. So, ähm, Dann hat Mitchell Weiser übernommen und hat das, wie glaube ich jeder, der die Bundesliga verfolgt, weiß, ähm, hat das sehr sehr gut gemacht. Besonders offensiv gesehen war der wirklich ein Gewinn und sowas kannten wir tatsächlich lange Zeit nicht, weil Peter Pekarik äh, defensiv sehr stark ist, offensiv aber kein Virtuose. Und jetzt hat sich äh, hat hat äh, mit äh, hat man dann gegen Gladbach, wo es wo man ja 4-1 verloren hat, hat man sich den Mut mal äh, den Mut gefasst und Janne Regese für die letzte Viertelstunde reingeworfen. Und damals hat dann äh, Dadai zu äh, gesagt wir haben zwei Ballkontakte von ihm gesehen und wussten, der spielt nächste Woche in Hannover. Und so kam es dann auch, dass äh, er gegen Hannover in der Stadt stand. Ähm, das Interessante ist auch, dass er ja für seine 19 Jahre durchaus ähm, speziell aussieht. Also seine Frisur und auch sein fast schon komplett tätowierter Arm ist natürlich etwas, was ihn irgendwo herausstechen lässt. Dennoch eine eher ruhige Person, ähm, der einfach wirklich sehr sehr diszipliniert Fußball spielt der ist ein Mentalitätsspieler der der ähm, der hat äh, der ist sich für nichts so schade gibt sehr viel Einsatz ist aber nie übermotiviert das heißt gegen Hannover hat er eigentlich alle Aufgaben erledigt die man als Außenverteidiger zu erledigen hat defensiv äh, alles zu machen aber auch offensiv das Spiel anzukurbeln und zusammen mit Schulweiser, der den rechts gab war das eine verdammt gute rechte Seite und ähm, für 19 Jahre spielt Jani Regesel einen äh, bemerkenswert unaufgeregten Fußball ähm, auf einer der wohl besonders in Deutschland komplexesten Positionen, die es gibt als Außenverteidiger. Er macht seine Sache einfach wirklich sehr, sehr gut. Unspektakulär, muss nicht irgendwie unter Weltenschutz geraten, von wegen, ja, dafür das ist sein Debüt, war, war das gut. Nein, das ist einfach insgesamt in der Mannschaft gesehen eine sehr, sehr geschlossene Leistung. Und äh, Jani Regesel, man darf das nicht immer zu weit greifen, weil man, weil viele Talente schon, besonders auch in Berlin, gescheitert sind. Ähm, aber er hat auf jeden Fall das richtige richtige Rüstzeug, weil er zum einen das Talent hat, aber auch wirklich den, den Willen und auch die Reife. Also könnte es wirklich ein Spieler werden, von dem man in den nächsten Jahren wirklich was hört.
1: Mhm. Wir werden es uns merken und dann können wir alle sagen, ähm, du hast es uns im Rasenfunk als erster prophezeit. Also halten wir fest, ihr habt ähm, keine einheitliche Spielidee, was aber vor allem daran liegt, dass ihr euch auf jeden Gegner speziell einstellt. Ihr habt mit dadai und Wiedmeier so eine stille, stumme Achse, die jetzt so ein bisschen sich äh, auf dem Spielfeld dann fortsetzt in ähm, Skjelbred äh, Darida. Ihr habt ähm, ein, ein Torwartproblem gelöst, das es so direkt gar nicht gab, was gibt, weil der zweite Torhüter, der die etablierte Nummer eins gerade noch verletzt ist, mysteriös. Und ihr habt Ruhe im Umfeld und noch einen äh, jungen Typen, ähm, der vielleicht eine schöne, schöne Flanke mal zusammen mit Mitte Weiser bilden kann. Was gibt es noch etwas, was du über die Härter loswerden möchtest? Dann musst du jetzt damit rausrücken. <lacht>
0: ach generell die Stabilität und die generell die Personalien, die jetzt auch ähm, beispielsweise auch verlängert haben. Also so eine wichtige Stützen wie Marvin Plattenhardt oder Sebastian Langkamp haben ja äh, jetzt auf Jahre hin verlängert. Marvin Plattenhardt bis 2020. Das ist schon ein Vertrauensbeweis von beiden Seiten. Ähm, man merkt, dass in Berlin wirklich was ranwächst, dass wir auch interessant werden für viele Spieler. Also viele hätten nicht gedacht, dass wir da Darida oder Weiser bekommen. Mhm. Und ähm, da wächst wirklich was zusammen. Und nicht nur Regesel und Weiser sind der junge Spieler, die wir momentan fördern, sondern auch Niklas Stark, den wir verpflichtet haben, der leider verletzt ist, der muss leider auch unters Messer. Ähm, dann haben wir eine Marvin Plattenhardt, der gerade mal 23 ist, Brooks, John Anthony Brooks, schon länger dabei, trotzdem erst 22 Jahre jung. Ähm, wir haben viele junge Spieler, die momentan wirklich äh, reifen und auch wichtige Personalien werden. Und der zweite Punkt und dann vielleicht auch der letzte, äh, ist wirklich die Verletzungsmiserie. Ähm, Thomas Kraft ist verletzt, Peter Pekarik ist verletzt, ähm, Sammy Alagri, Julian Schieber, Roy Behrens war lange verletzt, Baumjohann kam erst dann äh, mit der Zeit wieder, äh, chigerci findet jetzt erst auch richtig rein nach seiner Verletzung. Wir haben eine unglaubliche Verletzungshistorie ähm und äh, das, da macht es einen umso stolzer, dass diese Mannschaft es packt, so einen Fußball zu spielen, ähm, weil doch Schieber letzte Saison unser Top-Torschütze war, der fehlt jetzt und man merkt es eigentlich nicht. Ähm, mhm. Also das sind so zwei Punkte, die mich auch positiv auf den Rest der Saison blicken lassen.
1: Ja, wirklich erstaunlich. Ihr seid, glaube ich, immer so ein bisschen noch unter dem Radar geflogen, auch jetzt noch, weil ähm, die die noch plakativere Geschichte, dann einfach ähm, die Rückkehr von Borussia Mönchengladbach unter André Schubert war. Bin mal gespannt, ja. wie es bei der Hertha weitergeht, wenn der, wenn sich die Scheinwerfer irgendwann mehr auf euch drehen, wenn ähm, Rainer Holzschuh den Scheinwerfer dreht. Mhm. Ähm, ja, schön. Aber ähm, da hast du bei auf meiner Seite mal wieder ein paar Fragezeichen beseitigt. Ich weiß nicht, ob Christian überhaupt noch da ist. Entschuldigung, du kamst jetzt lange nicht mehr zu Wort. Gibt es noch was, was du über die Hertha wissen möchtest?
2: Nein, mich freut es, äh, was Marc gesagt hat. Äh, spielen spielen lernen und äh, mit Jungen dann äh, ja, die, die Liga zu, zu entwickeln, das äh, macht seit äh, langer Zeit auch mal wieder die härter äh, für mich interessant zum Zuschauen.
0: <lacht> freut mich.
1: Schöner hätte dieses Schlusswort nicht sein können. Ähm, vor allem, weil Christian bisher aufgefallen ist als jemand, der eher mal poltert und... Ähm, ja. <lacht> Hast. <lacht> und dann, wenn sogar Hass. er jetzt dann zufrieden ist mit der Hertha, dann kann man mehr nicht erreichen. Man dann kann den man den auch, glaube ich.
0: von darmstadt
2: <lacht> ja. ja, warten wir mal ab den 12. Dezember, ich wie sie freundlich. Hertha in Darmstadt präsentiert, welchen ja, Matchplan ist, da, da
0: da auspackt. Da wird es einen Twitter-Krieg geben. Ich sag's dir. Halt, <lacht> yes. Wenn wir dann ja, äh, gegen Sandro Wagner, Peter Niemeyer und Fabian Holland spielen, das äh, das, das wird eine Sause, du.
2: <lacht> ja, Sandro Gohl, die sind äh, turbo-motiviert. Na klar.
1: Wir ja, werden wunderbar. es auf dem Schirm haben. Na ja, klar. sehr schön. Ich glaube, mehr gibt es zu diesem Spieltag äh, wirklich nicht zu sagen. Wir haben uns äh, viel, viel Zeit äh, <lacht> genommen und die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Habt ihr noch Lust und Zeit für einen kurzen Blick in die internationalen Ligen?
0: Na klar. Schön.
1: Christian jetzt schon wieder keine Chance mehr. <lacht> <lacht> uh, Premier League. Um, tatsächlich so, dass City jetzt wieder um, vorne ist, dank eines 3 zu 1 gegen Southampton. Und dahinter haben die Plätze 2 bis 5 alle nur unentschieden gespielt. Als da wären Leicester, die als Tabellenerster in diesen Spieltag gegangen sind, 1 zu 1 gegen Manchester United. Oh. Arsenal mit Tor von Ösel, der wahnsinnig gut drauf ist. Echt krass. Hört euch den German Gunners Podcast an. Lohnt sich. Ähm, gegen Norwich 1 zu 1. Spurs gegen Chelsea 0 zu 0. Was heißt, dadurch, dass Liverpool gegen Swansea gewonnen hat, saugen die sich jetzt langsam ran. Jetzt schon Platz 6 und 23 Punkte. Und die davor 25, 27, 28, 29.
2: Ja, mhm. du schaust öfter Liverpool, Marc, hast du gesagt. Mhm. Für dich dann keine
0: Überraschung? Ähm, wenn man die spielerische Entwicklung sieht von Liverpool, seit äh, Klopp tatsächlich nicht, also ähm, man muss auch sagen, dass äh, die Vereine, die bis jetzt oben stehen alle nicht komplett souverän sind man kann auch davon ausgehen, dass Leicester äh, noch ein bisschen ablassen wird, auch wenn es beeindruckend ist, was die bis jetzt geliefert haben, Manchester United spielt einen nicht würdigen Fußball für den Platz, den sie dort haben, auch wenn es mich für Schweinsteiger freut, dass er jetzt getroffen hat also ich muss sagen, Liverpool spielt einen der besten Fußball, äh, wirklich, der besten Fußballstile, die es momentan so in der Premier League gibt. Ähm, die kommen auch alle noch nicht so mit dem System klar, was Klopp spielt, was sehr halt an die BVB-Zeiten erinnert. Ist ja klar, also warum sollte er das System, was damals so gut funktioniert hat, nicht auch irgendwo auf den FC Liverpool anwenden können? Also starkes Pressing ähm, und äh, schöne Offensivkombinationen. Ein Emre Can, äh, blüht unter ihm auf mit einem unglaublichen Hackenpass äh, im Spiel gegen Chelsea, nee, Warman City, Warman City, City, mhm. Warman City und ähm, auch Spieler wie Lalana, die absolut als Fehleinkäufe galten, blühen auf, und, ähm, nee, also für mich tatsächlich nicht total verwunderlich, dass Liverpool jetzt da oben angreift, und äh, man wird sehen, wo es noch hinführt, ein internationales Geschäft wäre sehr schön, ich denke mal, das wird auch irgendwo von Klopp gefordert, sollte es weiter so gehen, ähm, Macht einfach Spaß, Liverpool zuzugucken. Absolut. Mhm.
1: Insgesamt auch eine Liga, die gerade eine schöne Dynamik hat mit vielen Geschichten, die ja. da zu schreiben sind. Ich glaube, das wird bis Weihnachten und dann gibt es ja auch noch den Box Day. Boxing Day? Box Day? Boxing Day. Egal. Boxing mhm. Day, genau. Das wird, glaube ich, noch spannend zu verfolgen sein, wenn man Lust hat, sich Premier
0: League ein bisschen zu geben. Die traurigste Geschichte schreibt bis jetzt Aston Villa. Fünf Punkte nach 14 Spielen, schon fünf Punkte hinter den anderen, das ist schon, äh, ja, das hätte man nicht so erwartet vor der Saison.
1: Das ist allerdings wahr, ja, das ist wahrscheinlich die Rache für Aston Villa war noch diejenigen, die ihr ähm, mhm. Logo gewechselt haben aufgrund des so. Investorenwurfs, nee, 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 oder? nee, nee,
0: nee. nicht Aston Villa, das, nee. ähm, um Gottes Willen, wer war denn das? Also in der ersten Liga wüsste ich jetzt gar nicht, wer das gewesen sein soll. Dann habe wird ich das, das jetzt vollkommen falsch. Das ähm, war mit dem, mit dem Drachen, weil das Ja, Spiel. nein, das waren die. Geh ähm, mal weiter im Programm, ich, ich finde das kurz raus. Mhm.
1: Das ist gut. Dann äh, können wir noch in die Primäre Division gucken. Da ist aber eigentlich alles wie immer. Ähm, Barca marschiert jetzt nach dem 4 zu 0 im Klassiko, jetzt auch 4-0 gegen Real Sociedad. da. Messi auch wieder zurück, trifft auch wieder, klar, was soll er auch sonst tun? Hat er nichts zu tun, aber haben auch alle drei Großen gewonnen. Da finde ich am interessantesten, Atletico die auf Platz 2 stehen mit ähm, vier Punkten Rückstand hinter Barca und da finde ich bemerkenswert die Torbilanz, weil die nämlich 18 zu 6 Treffer haben, also die mit großem Abstand beste <lacht> Abwehr in der spanischen Liga. Uh -huh. Und uh -huh. mittendrin Scott Rand Mustavi, der jetzt zwar gerade verletzt ist, aber interessante Entwicklung. Finde ich auch erstaunlich, dass der immer noch so ein bisschen unter dem Radar der Medien läuft, obwohl er ja Weltmeister geworden ist und auch bei der Weltmeisterschaft gute Leistung gezeigt hat. Ähm, erstaunlich. Also ich habe von dieser Mustavi-Verletzung gar nicht so viel mitbekommen. Mhm. Naja, so ist das, wenn man im im Ausland spielt.
0: Aus den also, Augen, aus dem Sinn, ja. Kurzer Zwischeneinwurf, also Hull ähm, City war der Verein mit dem Tiger-Logo. Ah, okay. der, der, der ist ja aber abgestiegen zusammen mit ja. äh, Burnley und den Queen's äh, Park Rangers. Aber es gab auch Cardiff City, die dann durch ihren, ich, ich weiß es gar nicht, indonesischen äh, oder sonst was Investor, hatten sie dann dieses rote Drachenlogo. Weil ja, Cardiff City ich ja so. eigentlich die Schwalbe Gen aus genau, dem äh, und ein blaues, äh, blaue Vereinsfarben hat. Ähm, das haben sie aber mittlerweile wieder geändert, soweit ich weiß. Also äh, das haben sie wieder geswitcht. Uh, ja, also die beiden Vereine.
1: Ach mein Gott, Investoren sind doch einfach lustige Menschen. Ja, danke für das Recherchieren. Ähm, hast du mich jetzt aus der Patsche geholt, da habe ich alles durcheinander geworfen. Ähm, ich habe mir die Europäischen Ligen diesmal ein bisschen unter dem Aspekt angeguckt, wie viele Gegentore die besten Mannschaften gefangen haben, denn das ist ähm, ausgehend, äh, ausgegangen bin ich von den Bayern, die mit 22, äh, 42 zu 5 Toren gerade ähm, Erster sind. Jetzt haben wir gerade schon gehört, ähm, in Spanien sind sechs Tore der beste Welt, Atletico Madrid und in Italien... Inter sieben mit sieben. Tore. Mhm. Ja, Inter und Neapel. Da ist es tatsächlich mhm. so, dass die mit dem wenigsten gefangenen Toren auch tatsächlich die Liga anführen, was ansonsten nicht immer der Fall ist. Inter, Neapel und Florenz da mit elf Toren. Wobei, ich glaube, Inter und Neapel zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht... Ach ja, die spielen gegeneinander. Genau, am Montag. Oh, wenn ihr das hört, das könnte man sich angucken. Montag, 30.11.21 Uhr, Platz 1 gegen Platz 2 in der Serie A. Ja, Ansonsten alles unspektakulär. League A, so langweilig wie die Bundesliga. PSG, 13 Punkte weg, noch keine Niederlage nach 15 Spielen. Super League, ähm, Samuel Eto'o führt die Torjägerliste vor Mario Gomez an. Ähm, Fener spielt da noch, könnte das noch überholen. Den Rest sparen wir uns. Ajax führt die Niederlande. Naja, ansonsten gibt es keine Geschichte zu erzählen.
0: Thiago also Silva ist... möchte seine Karriere bei PSG beenden. Das habe ich heute gelesen. Ja, ja mehr weiß ich zu PSG, kann ich zu PSG nicht beitragen.
1: Ja, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass ähm, in Frankreich die interessantere äh, Geschichte dann eher im Platz zwei äh, lauert. Aber diese Geschichte kann ich leider nicht äh, nacherzählen, weil ich da mich noch nicht äh, genügend reingelesen habe. Aber zumindest ähm, überraschend ist, dass K, K <lacht> <lacht> oder Con. 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 Ich wusste es doch, war ein Witz. Ja. <lacht> die stehen auf Platz zwei, Durchaus überraschend, wenn man wenn man nur mal so kurz googelt, wie der Verein bisher abgeschnitten hat. aber Platz ich kann Platz leider
0: Ach, wer, ist, wer sind die denn? Die kenne ich nicht mal. Ja, oh, auf Gottes gesehen. Willen,
1: das ist Borgé ja äh, traurig. SEO. SCO.
0: Mhm. Genau. Und dann
1: Olympique Lyon. Äh, könnt ihr mir kurz sagen, ach schon nino jetzt endlich. Mein Gott, ich habe seit dem Champions League-Spieltag, an dem Lyon gespielt hat, darüber nachgedacht, wer früher die Freistöße bei Lyon ja. geschossen hat, als sie gut den, waren. Der war großartig. Ja, Wahnsinn, jetzt ist es mir endlich eingefallen. Jetzt jetzt muss ich den Kumpel anrufen, mit dem ich darüber geredet habe. <lacht> <lacht> Weil ich dann gleich mit der Aufnahme durch bin. <lacht> der wird sich auch gefühlt. Denken, Freak. Naja. Ja. <lacht> Ach ja, Fußball, schönes Spiel. Ansonsten gibt's eigentlich nur noch kurzen Blick auf unser Tippspiel zu werfen. Ich habe schon ewig nicht mehr gesagt, wer da vorne liegt. Ähm, ihr könnt mir ruhig unterstellen, dass es daran liegt, weil ich so furchtbar schlecht bin, aber ich habe es wirklich einfach nur vergessen. Äh, Platz eins tatsächlich der uns allen bekannte Bimbishausen, Julian Ritter von äh, der TSG Hoffenheim-Blocker. Während äh, die TSG auf Platz 18 steht, steht er auf Platz eins im Rasenfunk-Tippspiel. Welche Ironie. Ja, Anders das sind ihm sicher lieber. Ja, jetzt. mich würde interessieren, ob er tauschen würde. Mich würde interessieren,
0: <lacht> ja. wie er bei den Spielen von Hoffenheim
1: ähm, Das kann ich dir jetzt so schnell nicht recherchieren, aber <lacht> guck mal nach. Also an, wenn er auf Platz 1 ist, äh, ist er da wohl eher Realist. Ich oh, würde es so vermuten. Seine Frisur, ja. Ähm, dann noch auf den Plätzen dahinter David B. Naujek, Rasenschach, äh, Klink, Mulm 19.10, Hubert, Torben, Vielchen, Discomani, at Discomani, treuer Hörer der ersten Stunde, folgt ihm auf Twitter, er freut sich und er ist es wert. Und Pierre, das sind so die ersten zehn in unserem Rasenfunk-Tippspiel. Und äh, Frank, der ja hier die Technik für uns macht ähm, und im Hintergrund viel werkelt, ähm, ist vor mir. Deswegen hat dieses Tippspiel für mich sowieso jeden Wert verloren. <lacht> <lacht> äh, so aussichtslos gleich zurück. Ja, ich bin dieses Jahr aber auch besonders schlecht. Also, aha, aha. also, Aber da ist auch jede Hebel berechtigt. Ich tippe aber auch wirklich eine Grütze. Ich habe zum Beispiel, diesen Spieltag zum Beispiel, habe ich ein eindeutiges 1 zu 0 von Ingolstadt bei Hannover gesehen. Ich war mir ganz sicher Ecke 1 zu 0 und dann kriegt Hannover nichts mehr zustande, weil sie den Ball kriegen und Ingolstadt sagt, so, jetzt macht mal. Aber die, ähm, na,
0: die Bundesliga ist doch generell dieses Jahr nicht zu tippen, finde ich. Also das ist wieder dieses kein, kein Spiel ist sicher, außer Bayern, ähm, selbst Dortmund verliert er dann halt wieder gegen HSV und auch wir von Hertha Base haben ein Tippspiel, äh, ja, da sieht's auch zappenduster für mich aus, also, ich kann, ich, ich kann mitfühlen.
1: Ja, ich frage mich dann aber ganz ehrlich, woher dann das Imageproblem kommt, das das die Bundesliga gerade hat. Also ob das tatsächlich dann nur an der Dominanz der Bayern liegt, dass doch ja in der allgemeinen Wahrnehmung ist als relativ langweilig empfunden wird, was passiert.
0: Das muss ja halt Dortmund jetzt. Also ich glaube, die beste Zeit hatte hatte man eigentlich als Bayern und Dortmund sich so perfekt konkurriert haben mit dem Höhepunkt des Champions League Finals. Ähm. Also ich glaube, wenn Dortmund, die ja wirklich eine Zugkraft haben, Champions League wieder spielen und erfolgreich sind, glaube ich, wird das alles anders aussehen. Momentan sieht es aus wie Bayern und seine Lemminge. Ja. Also, hm. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch
1: daran, vielleicht auch gar nicht so sehr an der Dominanz der Bayern, sondern so untippbar die Spiele dahinter sind, liegt es aber auch daran, dass die Mannschaften so unkonstant sind. Also ja sogar Dortmund eingeschlossen, wobei das man auf sehr hohem Niveau ist, bei zehn Siegen und zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Aber wenn ich mir dahinter angucke, dass halt, ähm, Wolfsburg schon dreimal verloren, vier Unentschieden, Gladbach schon fünfmal verloren. Gut, das war alles am Anfang der Saison. Hertha fünfmal verloren, äh, Leverkusen fünfmal verloren. Das heißt, ähm, selbst die, die obersten Tabellenregionen haben ein Drittel ihrer Spiele verloren. Also vielleicht kommt es da Her. Deswegen ist es schwierig ja. zu tippen und gleichzeitig aber auch wirkt es vielleicht sportlich jetzt nicht so brillant, weil man das Gefühl hat, keine Mannschaft eigentlich hat so wirklich eine Konstanz in ihrem Spiel. Ja, jede
0: Mannschaft holt gerade so Punkte, dass man nicht in den äh, Trend reintippen kann. Ja.
2: Also, gerade wenn man denkt, man hat den Trend erkannt...
0: Ah, gewinnt Hannover 4-0 Gewinnt Hannover
1: 4-0. Ja, ja aber, da, aber da ist ja der Trend jetzt einfach so alle vier Spiele. Immer wenn man denkt, ah, wenn sie
0: das verlieren, dann wird es jetzt echt nochmal eng für Fronsec, dann gewinnen sie. Und Dann tippe ich einfach 6-0 auf, weiß ich nicht, äh, Ingolstadt gegen Darmstadt oder
1: mal gucken. Naja. Aber insgesamt ein sehr schöner Spieltag, für mich. Ja, ich. absolut. Das, in äh, der Tat sehr unterhaltsam. ich erwartet. Und es hat mir große Freude gemacht, ihn mit euch zu besprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch auch so viel Zeit genommen habt. Ich kann nur noch mal herausrufen an alle Hörer, folgt äh, Christian Schwalm at Exil Lilie und ihr werdet äh, Tweets in einer Emotion. Eine emotionale Achterbahnfahrt mit ihm machen. Setzt euch in den Wagen und er wird euch mitnehmen auf eine wilde Fahrt durch die Welt der Emotionen. Ja. Christian, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mir große Freude bereitet. Vielen Dank, Max, ja. Und auch schön, dass du mit dabei warst. Marc, jetzt schon zum zweiten Mal, wie immer kompetent. Du hast mir tatsächlich viel über die Härte erzählt, was ich für immer in meinem Herzen bewegen werde. <lacht> Ähm, schön, dass du mit dabei warst. Äh, Marc äh, junge JungeH1892 von HerthaFanBase.de. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich ein bisschen Massenaufklärung betreiben konnte. Und, äh, <lacht> freut mich tatsächlich auch, dass äh, Christian als Darmstädter hier war, denn auch das war mir bis jetzt immer so ein bisschen ein Rätsel. Jetzt weiß ich, wie die Stimmungswelt aussieht bei den ja. Jungen und äh, ja, Weiß, oh, auf welchen, gut, ja. welchen Namen ich quasi leilen werde, wenn ich das nächste Mal irgendwie betrunken sein sollte. exil, <lacht> ja, ja, ja. exil <lacht> ja.
2: Das funktioniert in fast allen Aggregatzuständen.
0: Sehr, sehr das gut.
1: Praktisch, ja. Ja. Um, ja, nee, war sehr schön, dass du diesen weißen Fleck auf der Fußball-Landkarte so ein bisschen farbig für uns gemacht hast. Okay. Jetzt brauche ich nur noch, ein, noch einen Ingolstädter nach dem Felgenralle und mal noch einen Wolfsburger Hattest und du einen
0: dann. Hattest du jemand von Mainz da vielleicht? Ja, mal?
1: Mainz hatten wir, die Mara Braun. Wäre aber auch Ach, mal wieder ja. nötig. Ja, Ach, es wird einfach nie langweilig. Aber morgen, wir haben ja noch ein paar Sendungen.
0: Morgen geht's ja dann zur Mitgliederversammlung für mich von Hertha. Mal gucken, was uns da so alles Schönes erzählen.
1: Ja, schön. Man wird es dann nachlesen können auf deiner Seite und man wird es auch hören können und damit schicke ich meine Podcast-Grüße <lacht> raus, denn... Äh, Passenderweise zu dem Schwerpunkt dieser Sendung ist jetzt auch ein neuer HTBSC-Podcast verfügbar, Damenwahl heißt er und ihr solltet alle reinhören, es, emotional geht es ungefähr so zu, wie wenn Christian und Marc entspannt zurückgelehnt über ihre Vereine reden, also es ist sehr nüchtern, sehr angenehm zu hören, ich habe die aktuelle Folge mir jetzt schon gegeben, sehr zu empfehlen, hört den Damenwahl-Podcast. Und in diesem Sinne, alle anderen Podcasts findet ihr auf rasenfunk.de slash Mitmachen könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich freue mich immer über Fragen und baue sie gerne in die Sendung ein. Und danke allen, die für diese Sendung Fragen gestellt haben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bewertet uns gerne bei iTunes, wenn ihr mögt und hört vor allem rein. Das ist noch viel, viel wichtiger. Nächste Woche gibt es die nächste Folge wieder mit lustigen Schwerpunkten zu interessanten Vereinen. Ich weiß selber noch nicht zu zurecht. In diesem Sinne bleibt sportlich eine Woche. Bis dahin, ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.